0: Minęła godzina 19 w kalendarzu, dziś mamy środę, 24 dzień maja 2017 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a po drugiej stronie mój dzisiejszy gość, czyli Wojtek Figiel. Witaj Wojtku! Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś poruszymy ponownie temat, o którym już mówiliśmy swego czasu z Wacławem Rosą, ale temat to dość mało wyeksploatowany i myślę, że niejedno będziesz mógł dodać od siebie, bo dziś będziemy ponownie mówić o studiach doktoranckich. Jak się za to zabrać, jak dobrnąć do szczę szczęśliwego końca, co tam się między, w międzyczasie dzieje, no i również po co właściwie ubiegać się o, jak to, stopień tytuł? Bo tu już... Stopień. Stopień, stopień doktora. tak, tak. Nie, tytuł... Tu to jest zawodowy tak. magistra, a potem profesora tytuł. Tak, a doktora jest stopień, więc o tym wszystkim dziś sobie porozmawiamy, już za chwileczkę do waszej dyspozycji będzie także nasz radiowy Skype o loginie tyflopodcast.net, zapraszam bardzo serdecznie, za moment go uruchomię, więc na dobry początek proponuję, żebyśmy w ogóle poruszyli te kwestie, Właściwie dlaczego warto? Bo ty, jak rozumiem, już prawie całość studiów i pisania pracy doktorskiej masz za sobą, już tylko teraz obrona, tak?
1: Całość pisania mam już za sobą, wszystkie egzaminy mam już za sobą, miała obrona 13 czerwca, więc to już jest naprawdę taka ostatnia z ostatnich prostych. No i teraz zapytałeś się o to, dlaczego warto, a ja może zacznę od anegdoty, bo ze swego doświadczenia wiem, że dobre przemówienie się rozpoczyna zawsze od anegdoty, żeby trochę słuchaczy rozbudzić.
0: No to o, słuchamy.
1: Tak powiem. I moja anegdota dotyczy tego, dlaczego ja w ogóle tu jestem na tych studiach wteranckich. I on, ona jest następująca. Ja już zrobiłem w ogóle studia magisterskie ileś tam lat temu, w 2009 obroniłem się. I wtedy myślałem, no Boże, no nigdy w życiu tutaj nie wrócę. Jak się cieszę, już kończę, już... Już mam ten dyplom, mam te kwalifikacje, skończyłem studia takie lingwistyczne, z lingwistyki stosowanej, więc to dobre kwalifikacje i nauczyciel i tłumacz i gdzieś tam pracowałem jako dziennikarz, ale gdzieś tam w pewnym momencie mój kolega jeszcze rok, bo już rok miałem spóźnienia, a mój kolega jeszcze jeden rok miał spóźnienia i się bronił u tej samej promotorki. No i moja promotorka, po prostu ja się z nią wtedy spotkałem, a, my, a jeszcze moi rodzice byli tam wtedy, bo tego kolegę też bardzo dobrze znali i lubią do tej pory. No i tak się zapoznali, moi rodzice z moją promotorką i ona tak mówi do niej, no wiecie państwo, fantastycznie się z synem współpracowało i ja właściwie to czekam na pana Wojtka na studia doktoranckie. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, no, czy to jest w ogóle dla mnie opcja? No i tak rozmawiałem przy niejednym piwie z różnymi ludźmi, no i w końcu kolega mnie przekonał, mówi, słuchaj, spróbujesz. Jak ci się nie będzie podobało, to najwyżej zrezygnujesz. I tak to się zaczęło i później zdałem te egzaminy wstępne na studia doktoranckie, o których zaraz i zacząłem no, zacząłem pracę jako, jako doktorant, którą teraz kończę. Także taka jest moja anegdota, że wcale nie, nie uważałem siebie za pisanego na te studia doktoranckie. A dlaczego warto? Wydaje mi się, że z wielu powodów warto, ale... Wydaje mi się, że szczególnie dla nas, dla osób z niepełnosprawnością wzroku, jest to ciekawa opcja, interesująca opcja na rozwoje, rozwój kariery. Jeżeli ktoś chce taką, lubi taką działalność badawczo-naukową, potem powiem, co to może być za działalność, to wydaje mi się, że środowisko uczelni wyższych, zwłaszcza takich dużych uczelni wyższych, ale też i prawdopodobnie mniejszych, nie wypowiadam się, bo nie miałem do czynienia, jest bardzo dobrym środowiskiem, bo bardzo wiele rzeczy można no załatwić w sensie takim, że bardzo wiele rzeczy jest dostępnych. Będę o tym zaraz mówił, ale po prostu uważam, że to może być ciekawa ścieżka rozwoju. Mogą się z tym wiązać różnego rodzaju stypendia, czy też projekty badawcze. No i jest to przede wszystkim miejsce, gdzie jesteśmy rzeczywiście traktowani równo z osobami widzącymi. I jesteśmy darzeni takim szacunkiem, na, jakim, na jaki zasługujemy. Nie ma tutaj zbyt wielkiego wpływu, czy widzimy, czy nie widzimy. Jak robimy dobre badania, jeździmy na dobre konferencje, publikujemy w dobrych czasach pisma, to ten taki szacunek środowiska zyskujemy. Ja nigdy nie, nie spotkałem się, a znam też nie tylko mój przypadek, ale, ale kilka innych osób piszących doktorat, żeby w jakikolwiek sposób środowisko naukowe dyskryminowało. Nie wykluczam, że takie przypadki mogą być. Ja się z nimi nie spotkałem.
0: To zapytam jeszcze tak w znaczeniu zawodowym, czy jeżeli decydujemy się na studia doktoranckie, to czy później to raczej jest z takim nastawieniem, może zapytam ciebie, czy ty się nastawiasz na taką pracę typowo naukową, czy gdzieś jednak na rynku komercyjnym będziesz chciał się zatrudnić, czy pozostać jednak na uczelni?
1: Znaczy, to jest tak, że ja mogę chcieć pozostać na uczelni, ale jeszcze jakaś uczelnia musi rozpisać konkurs, w którym ja będę startował spełnię jego wymogi i wtedy będę mógł pracować. Także Ja rzeczywiście bym się nastawiał na, na takie pozostanie na uczelni, bo już tyle lat życia włożyłem. Ale z drugiej strony też właśnie mam te różne zawody w kieszeni i to już nie zależy od tego, czy mam doktorat, czy nie, no ale też chciałbym kontynuować. U nas na przykład nie ma, no ja nauczam przekładu konferencyjnego, więc to nie ma tak, że możesz być tylko teoretykiem. U nas jest taki wymóg, że nie możesz uczyć tłumaczenia, jeżeli sam nie jesteś tłumaczem. Także gdzieś tam na pewno będzie to jakaś kombinacja, jakiś patchwork, i wydaje mi się, że no przed ludźmi w moim wieku czy młodszymi to już, to już tylko taka perspektywa pozostaje, że w większości zawodów to będzie taki patchwork, że tu będziemy, nie wiem, tu będę pracować na uczelni, mam nadzieję, będę robić jakieś projekty badawcze dodatkowo, dodatkowo jakieś leczenie konferencyjne, plus jeszcze może jakieś inne projekty eksperckie, i, i w ten sposób się złoży dopiero z tego jakaś pensja, jakieś życie. Nie wiem, ale nie wiem, jak się ułoży sytuacja moja życiowa. Może wyprowadzę się z Warszawy, może będę w zupełnie innym miejscu i będę robić zupełnie co innego.
0: Bo kiedyś to właśnie mówiło się tak, że no jeżeli już jesteśmy doktorem, no to w, tym momencie mamy możli to, to w tym momencie otwiera się dla nas jakaś taka opcja do pozostania na uczelni i że to jest niemalże pewne i w zasadzie no to można sobie na tej uczelni hmm. tak przesiedzieć do emerytury. I to chyba kiedyś rzeczywiście <głos> tak było, teraz to się faktycznie pozmieniało. I wymaga no jednak się praktyki też.
1: bardzo pozmieniało. Nie wiem, czy nie wiem, jak, jak było kiedyś, by nie było mnie kiedyś. Kiedyś na pewno też było bardzo ciężko, bo ten etat asystenta to, to jest bardzo trudny etat przed doktoratem czy po doktoracie, bardzo dużo godzin dydaktycznych, to wtedy nie masz czasu na robienia badań, na robienie Twoich badań, na rozwijanie Twoich zainteresowań, tylko musisz siedzieć i robić, no nie wiem, czasem interesujące, czasem nie zadania dydaktyczne. Natomiast no teraz jest sprawa jasna, to znaczy, jeżeli w ogóle dostaniesz się później na uczelnię, a to nie, nie jest takie pewne, to masz ileś lat na zrobienie habilitacji. To jest kolejny stopień naukowy. I to Wtedy jest wymóg. To jest wymóg, bo tak jest skonstruowana ustawa, która to reguluje, że jeżeli nie zrobisz tego w ciągu 8 czy 10 lat, to uczelni przestaje się opłacać zatrudnianie ciebie. Więc teraz dochodzi do tego, że ludzie po, po 10 latach, czy tam kilkunastu latach pracy jako adiunkt, tracą to stanowisko yy, i albo spadają na starszego wykładowcę więcej godzin dydaktyki, albo po prostu odchodzą z uczelni, czy są wręcz wyrzucani, dlatego że państwo wtedy przestaje dopłacać uczelni. Albo uczelnia ma pieniądze, albo nie ma pieniędzy. No jak nie ma pieniędzy, no to odchodzisz z tej pracy. Tak? Ale w momencie, kiedy już zrobisz habilitację, no to jest raczej jasne, że zostaniesz na, na uczelni. Także przede mną gdzieś ten wybór, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to gdzieś za 10 lat będę musiał, znaczy, będę musiał zdecydować. To już będę pewny, że gdzieś tam do końca pozostanę. Jeszcze tylko powiem, że emerytura jest później na uczelni. To znaczy profesor tytularny kończy pracę w wieku lat 70.
0: O proszę, no proszę, to, to rzeczywiście, to trochę jeszcze trzeba się gdzieś tam po, trzeba się napracować i wykładać studentom. Tak,
1: ja jeszcze mam 32 lata, mam 33 już, także jeszcze, jeszcze sporo czasu Sporo przed mną. tobą,
0: tak. <laughs> Okej, okay. no dobrze, to teraz może powiedzmy, ile czasu trzeba sobie hmm. przeznaczyć na, na studia doktoranckie?
1: To jest tak, że one teoretycznie trwają 4 lata ale można nie tak jak już kolega zresztą wspominał w poprzedniej audycji, przedłużyć o dwa lata. W praktyce wychodzi tak, że możemy i przedłużać troszeczkę dłużej, ale raczej to jest 4 plus 2, No i tam są różne powody jakby wylistowane, dla których możemy to, to zrobić. Jednym z powodów jest właśnie posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, też opieka nad dzieckiem, opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością, przedłużające się badania. Także tych powodów jest dość sporo, i raczej no, ja, u mnie na wydziale raczej się udziela tych, tych przedłużeń, ale nie wiem jaka jest, jaka jest praktyka też w innych jednostkach. 4 lata na zachodzie, 3 lata bardziej, u nas 4 lata, do 6 lat to tak. Ja właśnie kończę szósty rok. Także na szczęście zmieściłem się w tym czasie ustawowym. O, Badania były trochę dłuższe, też miałem taki poślizg, miałem złamaną rękę i nogę, i to no w naszym przypadku to kompletnie czyni człowieka niepełnosprawnym, w sensie bariery są tak duże, że no nie można opracować z złamaną ręką i nogą.
0: No tak, no i nie ukrywajmy, że jednak także i problemy ze wzrokiem to też gdzieś tam, kiedy trzeba sobie odpowiednio udostępnić literaturę, jeżeli ona nie jest dostępna, bo mm -hmm. duży, dużej ilości przypadków jest, no ale jeżeli nie jest, to też na tym się schodzi, szczególnie jeżeli mm -hmm. musimy robić to sami, a gdzieś tam nie mamy pomocy od, od kogoś, bo to też to zależy to właśnie... od uczelni.
1: To zaraz o tym powiem, natomiast jeszcze tylko tyle powiem, że ten wymóg 4 lat może się wydawać, że to jest dużo. To nie jest do końca tak dużo, bo też jest tak, że bardzo wielu doktorantów nie ma, nie ma jakby źródła finansowania badań, prawda? I to jest tak, że wielu doktorantów uczy, uczy się, studiuje na studiach doktoranckich, ale też ma pracę pełnoetatową z mojego rocznika, to była większość osób. Było nas chyba 15, a w tym momencie zdała pierwsza koleżanka, ja będę drugi. Koleżanka jeszcze jedna po wakacjach, druga po wakacjach złoży i myślę, że to już wszystko. Czyli ten taki poziom jakby sukcesu akademickiego jest bardzo niski, on jest szacowany na 15%, także wielu ludzi tych studiów po prostu nie kończy, bo. No bo nie ma takiego finansowania, no jest bardzo niewiele osób jest w takiej sytuacji, że może się poświęcić pełnoetatowo badaniom doktorskim, a jednak no w pewnym momencie, przynajmniej przy pisaniu doktoratu, to jest niezbywalny warunek sukcesu. Tak z, mo z mojego doświadczenia jest, jest tak.
0: Bo wygląda to w ten sposób, że możemy się oczywiście ubiegać o finansowanie naszych badań, jeżeli to finansowanie dostaniemy, no właśnie to, czy to możemy poniekąd również traktować jako jakiś tam grant na siebie i na swoją poniekąd tak. pensję, czy, Tak. czy nie? Tak, możemy. tak,
1: tak, 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 także jest bardzo wiele. Akurat my jesteśmy w takiej sytuacji, że nam zawsze jakby z automatu należy się ze względu na posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, należy się tak zwane stypendium specjalne. To jest to samo, co na studiach. Nie wiem, u nas akurat tak wypadało w ostatnich latach, że chyba ono było troszeczkę wyższe niż dla studentów. Potem można się ubiegać o stypendium dla najlepszych doktorantów. Potem można się ubiegać o właściwie dwa rodzaje stypendium. To jest ten, ten czas, w którym rozmawiamy, nie jest przypadkowy, bo teraz jakby... Teraz jest poszukiwanie, teraz najlepiej szukać promotora, ale też warto sobie zdawać co jest, sprawę z tego, co jest potem, prawda? Czyli są te różnego rodzaju stypendia. Jest stypendium doktoranckie, ono teraz musi wynosić, ono w ogóle musi wynosić 4 piąte pensji zasadniczej asystenta, to jest e, chyba 1000, około 1500 zł. Do tego jest to stypendium dla 30% najlepszych doktorantów z ministerstwa, to jest to stypendium, o którym już tu kolega mówił, to jest minimum 800 zł. Więc jakby tak policzyć sobie, to jeżeli, no właśnie, teraz zaraz jeszcze powiem o czymś, ale, ale no to, to wychodzi na to, że ten dochód z samych stypendiów czasem przekracza dochód no, w wielu pracach, którymi się zajmujemy. Natomiast dlaczego teraz jest taka zmiana? Otóż dlatego, że w wielu wypadkach było do tej pory tak, że Wydział mówił, że nas nie stać na stypendia doktoranckie, w związku z tym pozostawały, no nie wiem, tylko w cudzysłowie, te stypendia naukowe dawne, czyli dla najlepszych doktorantów, stypendia specjalne i ewentualnie to zwiększenie, jak ktoś się załapał, do tej puli 30%. Ale teraz wprowadzono taki myk ustawo, ustawowo, zmiany wprowadzono, że wydział nie może powiedzieć, że, że nie stać wydziału, czy też jednostka, która to prowadzi, bo to nie musi być wydział, tylko musi zapewnić połowie doktorantów stypendium doktoranckie. Na
0: Czyli jakiej podstawie może... jest przyznawana ta połowa? To zależy.
1: To znaczy na pierwszym roku wydaje mi się, że taką sensownym przebieżem byłyby wyniki postępowania rekrutacyjnego. Ale ponieważ jest w ustawie, że muszą być, to jest, to jest artykuł tam dwusetny ustawie Prawo o Szkolnictwo Wyższym, tam jest, tam jest wyraźnie napisane, muszą być osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. To nie jest lub dydaktyczne, tylko i dydaktyczne. Więc ten spójnik i oznacza, że to musi być i to, i to. No i niestety teraz jest tak, że to, to jest jakby są kryteria ustalone przez wydział. Na podstawie tam wytycznych y, ogólnouczelnianych. Ale to mogą być, Naj, najczęściej to są y, liczba godzin przepracowanych, zrobionych zajęć, y, liczba jakichś y, poza naukowych aktywności popularyzatorskich. Nie wiem, festiwal nauki, pikniki naukowe, gdzie się pokazuje, co się robi, jakie badania się robi. Y, no, jakieś tego typu sprawy. Plus y, do tego, na przykład. Y, publikacje, o tym zaraz, konferencje, o tym też zaraz, no właśnie, realizowane granty, nagrody, wyróżnienia, bo takie, o takie nagrody też można się ubiegać, no i tego typu sprawy to, to będą właśnie w tej dziedzinie staże, jakieś kwerendy, wyjazdy, uzyskane stypendia. Na tej podstawie są przyznawane tego typu stypendia.
0: Rozumiem. Jeszcze to też od razu zapytam, jak to jest z ukończeniem studiów doktoranckich? Tu już musimy uzyskać stopień.
1: Tak, teraz się to zmieniło już od kilku lat. Ja pamiętam jeszcze, że jak ja zaczynam studia doktoranckie, to moja promotorka mówiła mi, panie Wojtku, pan niech chce nie da wcisnąć kitu, że trzeba mieć stopień. Nie, można skończyć studia doktoranckie tak jak, nie wiem, studia magisterskie bez, bez tytułu. No, teraz już nie. Teraz trzeba mieć y, zamknięty przewód doktorski, o czym też powiemy.
0: Bo bez tego, no po prostu to tak jakbyśmy zmarnowali kilka lat. Tak a, natomiast... No zresztą bez tytułu to i tak, no nawet jak Kończymy studia, ale bez magistra yy, To No to też nie mamy się za bardzo czym pochwalić Prawda?
1: Nie ma do końca To sensu, a też trzeba się za to No trzeba się kiedyś wziąć w garści to zrobić Ja wiem, że to jest trudne I się skończyło te zajęcia, ja miałem właśnie taki rok Przemysł przy studiach magisterskich A tych zajęć na studiach dotykańskich Jest bardzo niewiele lub śmiesznie Niewiele wręcz Także myślę, że ja miałem ja miałem chyba w ciągu czterech lat to zajęć miałem może tyle, co w ciągu jednego roku na studiach magisterskich Nie jest tego dużo. Oni wiedzą, że też większość z nas pracuje tatowo, więc przeważnie to się odbywa w postaci takich zjazdów weekendowych. To już jest kwestia, jak się tam dogada z, z prowadzącymi zajęcia. Ale nie jest to, myślę, jakoś strasznie uciążliwe, te zajęcie. Bardziej już własna dydaktyka.
0: Ale nie trzeba, prawda, studiować, żeby, żeby pisać doktorat. Jest jeszcze alternatywny sposób.
1: Nie, jest alternatywny. Jest, jest takie... Mm, można po prostu otworzyć przewód doktorski. Natomiast to wtedy kosztuje na uczelni publicznej. To wtedy kosztuje. Zwykle na uczelni publicznej jest tak, że wszczęcie przewodu doktorskiego i jego etapy nie kosztują, bo... No bo Wydział otrzymuje refundację tych kosztów z ministerstwa, tak? Także ja robię studia, wszczynam ten przewód, jeśli go skończę w terminie i wszystko jest OK, to, yy, no to nie ponoszę żadnych dodatkowych opłat. Termin jest bodaj taki standardowy 4 lata, ale nie słyszałem też o tym, żeby ludzie, którzy przedłużali to ponosili dodatkowe opłaty przynajmniej. Ja takich doświadczeń nie mam.
0: A jeżeli chcielibyśmy no, bez konieczności studiowania otworzyć przewód doktorski, to jakie to są mniej więcej koszty?
1: To są duże koszty. To są duże koszty to jest chyba kilkanaście tysięcy złotych. Pewnie trochę to zależy od jednostki, ale są też określone rozporządzeniem stawki za na przykład. Bo to, co, co trzeba pokryć? Trzeba pokryć na przykład koszty recenzji. Jak recenz recenzentów mamy zawsze dwie osoby no to trzeba tym osobom zapłacić. Ja już teraz w tej chwili nie pamiętam, ale to nie jest 200 zł czy 300, no bo w końcu, no nie, w moim wypadku to musieli przeczytać, musiały te panie przeczytać 309 stron, no to, to jest jednak trochę roboty. Także to są koszty, nie wiem, rzędu, no strzelam powiedzmy, 1500 zł. Promotor nasz też dostaje taki, takie wynagrodzenie za wypromowanie doktora, doktoranta i to też nie jest 100 zł, czy 500, czy 1000, tylko to jest powiedzmy, nie wiem, 3000 zł, tak? Także to, to wszystko się składa na obsługę, no, trzeba zorganizować egzamin, trzeba, jeżeli mamy recenzentów zewnętrznych, to ja rozumiem, że ci recenzenci też nie przyjeżdżają na własny koszt, tam, nie wiem, z jakichś innych ośrodków, tylko trzeba im za to zapłacić, tak? to, to są takie, no to są takie wymierne koszty przeprowadzenia przewodu doktorskiego.
0: No to rzeczywiście, jak sobie to tak pozbieramy, pozbieramy, to, to, sporo nam, mhm. to sporo nam się tego uzbiera, ale no i też chyba, nie wiem, no, w jakich przypadkach ktoś mógłby się decydować na takie właśnie prowadzenie przewodu doktorskiego z wolnej stopy, kiedy rzeczywiście jego czas byłby bardzo ograniczony, czy, czy słyszałeś tak. jeszcze o jakichś innych przypadkach?
1: Tak, myślę, że to jest właśnie ograniczenie czasowe, albo, no nie wiem, są różne takie przypadki, że po prostu nie chcesz mieć tych studiów doktoranckich, nie chcesz, nie chcesz, nie wiem, w to bawić się, może już właśnie masz bardzo ustabilizowane życie rodzinne, zawodowe i to ci jest niepotrzebne. Ja tylko dodam jeszcze, że w ramach tego modułu drugiego aktywnego samorządu jest takie dofinansowanie. Ono jest, nie pamiętam do jakiej kwoty, ale to nie pokryje na pewno całości wydatków na, na przewód doktorski, bo to jest tam 3 czy 4 tysiące złotych można się ubiegać w coś takiego i pewnie można to dostać. Natomiast jeżeli decydujemy się na takie studia doktoranckie, to to jest tak samo jak w przypadku studiów magisterskich czy innych. Dostajemy, jeżeli płacimy czesne, to dostajemy dodatek do, do tych opłat i do, tak zwany dodatek na pokrycie kosztów kształcenia.
0: O. Na takie studia jest przeprowadzana rekrutacja, tak? Tak, jest przeprowadzana rekrutacja, dlatego
1: że no, musi mieć jednostka prowadząca kontrolę nad tym, kto przychodzi. I taka rekrutacja, ona jest mniej lub bardziej, ale formalnością, myślę. Nie wiem, ja przynajmniej mam takie doświadczenie, że znowuż może ktoś zadzwoni i powie, nie, to nie jest tak, bo ja mam na wydziale, Doświadczenie zupełnie inne. To może, od doświadczenie... Razu, to może
0: od razu powiedzmy, z jakiej uczelni, z jakiego wydziału masz to doświadczenie?
1: Doświadczenie jest z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Lingwistyki Stosowanej. To znaczy, to jest tak, że ja nawet byłem sam w kilk kilkakrotnie w tych komisjach rekrutacyjnych i to jest rzeczywiście bardzo dużo roboty. Natomiast no jeżeli promotor i pracownik samodzielny przecież, czyli osoba posiadająca habilitację, to jest promotor, czy tam opiekun naukowy wtedy jeszcze się zdecyduje, no to też trudno oczekiwać, żeby jeżeli nie ma jakiegoś ważącego uchybienia, nie wiem, wiedzy czy postawie, no, no nie wiem, oczywiście no, jak przyjdziemy pijani na tę rekrutację, no to na pewno nas nie przyjmą, no, ale, ale szczerze powiedziawszy też trudno mi sobie wyobrazić, żeby jakby... No Wydział też nie chciał się rozwijać, nie? bo to też jest rozwój, że ktoś przychodzi, chce robić badania. No i to, to zależy, no, to, już, to już są wytyczne uczelniane, co trzeba na taką, na taką rekrutację. Ale trzeba mieć na pewno zgodę, znaleźć właśnie tę osobę i to jest klucz. Znalezienie dobrego promotora, bo nie ma nic gorszego niż kopać się z promotorem. Ja znam tylko jedną historię kopania się z promotorem strasznie nieprzyjemne, myślę, że też dla tego promotora, ale przede wszystkim dla tej osoby, która się, która się kopie, a promotor jest nam w bardzo wielu sytuacjach, życzliwy promotor jest niezastąpiony. Od tej rekrutacji, gdzie on przecież musi wydać, czy ona muszą wydać zgodę, potem są różnego rodzaju stypendia, czy granty, przeważnie to jest uwikłany nasz promotor, musi coś podpisać, wydać nam jakąś opinię,
0: Wojtku, bo może tu jeszcze warto też o tym powiedzieć, jak, jak to wygląda od jakby koncepcji. My sobie wym, wymyślamy temat na mm. naszej pracy i potem co? Na danej uczelni szukamy promotora, który chciałby tę pracę poprowadzić.
1: Tak, ale to też jest nie wiem, u nas jest taki wymóg w ogóle, żeby to niekoniecznie promotor, ale że jak się zdają na studia doktoranckie, żeby przedstawić opinię od kogoś, kto nas zna z zajęć i ma jakiś stopień naukowy, z powiedzmy doktorem czy habilitowanym. U nas jest taki wymóg, to chyba dość mądry wymóg, no i ten promotor. Także albo my możemy mieć... Pom u mnie na przykład było tak, od razu powiem, że ja pisałem doktorat o tłumaczach z niepełnosprawnością wzroku. Mam nadzieję, że też o tym kiedyś, czy wkrótce porozmawiamy. Oczywiście. Natomiast, natomiast, natomiast u mnie było tak, że ponieważ pierwsza moja praca magisterska u mojej promotorki pani profesor Małgorzaty Tryłuk była na temat notacji w tłumaczeniach konsekutywnych, to są takie tłumaczenia na scenie, ja sobie opracowałem taki mój własny system, żeby zdać po prostu egzaminy końcowe ze ścieżki specjalizacyjnej i to opisałem no i ona mi powiedziała tak, proszę pana no to jest tak, że pan to zrobił, to było świetne ale to teraz trzeba by było to rozszerzyć no i teraz tak, no i może napiszemy w ogóle o tłumaczach niewidomych czy słabowidzących może pan napisze o tych tłumaczach ale to też musimy mieć jakąś teorię. No i ja tu proponuję różne teorie socjologiczne, żebyśmy tam wykorzystali te teorie. Czyli to jest takie, takie coś, że promoter powinien wiedzieć, myśmy, my powinniśmy też mieć jakiś, oczywiście, pomysł, co nas interesuje. Czyli na tym etapie rekrutacji, myślę, ogólne rozeznanie w literaturze przedmiotu, wiedzieć, z czego chcemy pisać. Nie wiem, że chcemy pisać, nie wiem, w moim przypadku, no to chcemy pisać z tej translatoryki, no, czyli z nauki o przekładzie, nie? A nie chcemy pisać na przykład z literatury, no to, to jest ważne. No i żeby mieć pojęcie o tej literaturze translatorycznej i mieć jakiś pomysł, jakiś konspekt tego napisać, on, on nie jest zbyt wiele wart na tym poziomie rekrutacyjnym. To nie jest tak, że ktoś nam wyciągnie to po kilku latach i powie, aha, ale przecież pan się zobowiązał, że pan zrobi to, to, to i to i w punkcie siódmym ustępie trzecim konspektu pan to napisał, a pan tego nie zrobił, więc proszę, nie wiem, zwracać nam wszystkie stypendia doktoranckie, to nie jest tak. ale Tylko to jest taki ogólny pomysł, zarys, bo tak.
0: przecież jeszcze w trakcie y, pisania tak. pracy, no to jakieś jeszcze badania prowadzimy, z których może nam wyjść, że na przykład pewnych rzeczy nie jesteśmy tak. w stanie zrobić, tak?
1: Tak. Dopiero podczas otwierania przewodu, to już są dokumenty formalne, gdzie to się składa ten przewód do Rady Wydziału. Y, takie dokumenty się składa do Rady Wydziału i tam też się robi taki konspekt, no i to już jest rzeczywiście dokument jakiś wiążący, no, że my obiecujemy, że zrobimy to, to, to i to. No i dlatego też warto też ten dokument napisać sprytnie. W taki sposób, żeby nikt się nie mógł przyczepić, że tego nie zrobiliśmy. Podobnie jak z grantami.
0: Ale w którym momencie składamy już ten... To zależy. Aha.
1: Od promotora. Bo może być tak na przykład, że są jakieś stypendia czy granty, czy możliwości, yy, które można wykorzystać tylko z otwartym przewodem doktorskim. Kiedyś były takie stypendia unijne, doktoraty dla Mazowsza, o to można było się tylko ubiegać z przewodem doktorskim otwartym. Wszczętym, jak to się mówi. I dlatego jak na przykład moja promotorka jest kobietą bardzo mądrą i, i taką bardzo pro i ona powiedziała mi tak, że no jeżeli pan się chce o to ubiegać, to oczywiście otworzymy przewód doktorski. Ale są niektórzy teraz promotorzy, którzy na przykład, chcą widzieć, Albo całą, albo praktycznie całą już pracę napisaną,
0: I zanim pozwolono na otwarcie
1: mm -hmm. przewodu doktorskiego. To już nie bywa.
0: No tak, bo z drugiej, z drugiej strony to też nas poniekąd zabezpiecza, bo możemy już w tym konspekcie, mm -hmm. tym formalnym napisać faktycznie rzeczy, które się znajdują. Tak. I tak. wtedy nie ma tak. problemu.
1: Także to znowu jest kwestia dogadania się z promotorem. Znowu podkreślam, że to jest najistotniejsza rzecz w całych studiach doktoranckich. Jeżeli promotor nam sprzyja jeżeli my pracujemy, to na pewno skończymy te studia doktoranckie. Te, te, te dwa warunki. Ale promotor sprzyjający jest tu, no bez niego, nawet jeżeli pracujemy, a, a musimy się kopać z tym promotorem, to, to jest trochę bez sensu. Ja miałem fantastyczną promotorkę. Mam ją ja jeszcze, bo to jeszcze kilka tygodni popywa. No i na pewno, no jeszcze nawet dzisiaj będzie obiecała mi, że napisze mi opinię taką. Fantastyczna, po prostu. Myślę, że każdemu bym życzył takiej promotorki.
0: No i oby, i oby rzeczywiście jak najwięcej doktorantów, y, takich promotorów miało. W jakiej formie w ogóle może być y, praca doktorska? Mm,
1: tak, więc są formy dwie. Klasyczna i nowa, w miarę nowa. Książka, monografia, czyli to, co zrobiłem ja. Po prostu napisałem książkę, wydrukowałem w kselo w kilku egzemplarzach, złożyłem... Ona została przyjęta przez moją promotorkę, przyjęta przez Radę Wydziału, wysłana do recenzji i tak dalej. Ale też jest druga opcja. To jest taka, myślę, że bardziej właśnie zachodnioeuropejska taktyka, technika postępowania. Tam, tam często to się robi. Ja mam też znajomych, którzy kończyli linię w Barcelonie doktoraty i wiem, że u nich na przykład to tak działa. To się pisze, u nich się pisze trzy artykuły. U nas też chyba można z trzech czy czterech artykułów spokojnie zrobić doktorat. I wtedy się jakby do tego, te artykuły oczywiście muszą być opublikowane w jakichś pismach, które no, zostały sprawdzone i wiemy, że to są pisma sensowne. Także piszemy te 3-4 artykuły. To jest trudny rodzaj pracy doktorskiej, bo te artykuły są potem wysyłane do recenzentów. Pisma dobre to są takie pisma, w których są, za przeproszeniem, podwójnie ślepe recenzje, czyli ani recenzent nie wie, kim my jesteśmy, ani my nie wiemy, kim jest recenzent. No i recenzenci mamy jakieś uwagi, trzeba się ustosunkować do tych uwag i wtedy albo przyjmują, albo nie. No i jeżeli mamy takie, no to jest bardzo trudne, żeby w dobrym czasopismie publikować, to jest bardzo trudne i to najlepszym zdarza się, że odrzucą im... Takie, takie artykuły. No i też, Mamy trzeba, trzy... u, i też
0: trzeba uważać, mhm. gdzie chcemy publikować, bo coraz głośniej i <śmiech> coraz częściej się mówi o tych tak zwanych drapieżnych yy, czasopismach naukowych, które to, to w ogóle jest jakaś, jakaś dziwna sytuacja.
1: Znaczy, w ogóle są takie oszukańcze, że na przykład tak. chcą pieniędzy, a potem się nigdy nie pojawiają, więc to jest czas Ale to jest dobra wiadomość: naszym polskim wyznacznikiem jest tak zwana lista czasopism. Publikowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego co roku, chyba w grudniu, przeważnie w grudniu to się odbywa co roku i tam mamy po prostu wylistowane wszystkie czasopisma, które są punktowane, a żeby otworzyć przewód obecnie musimy mieć albo chyba artykuł w punktowanym, albo rozdział wycenzowanej monografii. Recenzowanej publikacji, nie monografii. Także warto zajrzeć na tę listę czasopism. Ja o tym nie wiedziałem, na przykład, jak zaczynałem, więc warto wiedzieć, że jedna publikacja nie jest warta drugiej. Tak, możemy publikować w czymś, co ma dwa punkty, a w czymś, co ma 20 punktów. No to jak na humanistykę, na przykład, to 20 punktów to jest bardzo dużo. Ja nigdy nie publikowałem w czymś, co ma 20 punktów. Najwięcej to opublikowałem w czymś, co ma 10 punktów, jest to świetne pismo. Bardzo się cieszę, że tam mogłem artykuł opublikować. Także to jest to. Jest to. Czyli patrzymy na te listy. Jest jeszcze dla humanistyki jest taka lista Erich. To jest European Research Index for Humanities. I to jest też taka ważna dla nas lista. No i jest jeszcze taki... No to może nie wiem, czy to teraz powiedzieć, ale to też się przydaje przy tych grantach, że tam trzeba mieć takiego opiekuna i trzeba zdobyć tak zwany indeks Hirsza tego opiekuna. To są już takie bardzo w szczegóły, wkraczam, ale to jest bardzo taka sprytna miara miara znaczenia naszego opiekuna czy nas w nauce. I to jest, indeks Hirsza polega na tym, że to jest, to jest zawsze liczba zawsze liczba naturalna. To może 0, 1, 2, 3, 4 i teraz ta liczba to jest jakby przecięcie Liczby cytowań i liczby, i liczby porządkowej publikacji. Czyli, jeżeli pierwsza publikacja ma 1000 cytowań, druga ma 5 cytowań i trzecia 3, to indeks pierwsza będzie 3. Także to chodzi o to, żeby publikować dużo i być często cytowanym.
0: Ale cytowanym być yy, gdzie? Czy to też jest ważne, gdzie nas w cytują pisma?
1: Tak. W innych, znaczy Ważne jest, żeby cytowali. Ważne jest, żeby cytowali w tych czasopismach, które są indeksowane
0: Rozumiem, tak? to czyli, to, takich... czyli to nie jest tak, że na przykład jak sobie jakaś tam, nie wiem, gazeta albo jakiś portal internetowy zacytuje nie. naszą pracę, to że nam się to liczy Nie, tak nie jest
1: no ja dam tutaj taki przykład z mojego własnego doświadczenia, że tutaj ze dwa lata temu pisał taki kolega tutaj też, że tak powiem, z naszej branży o moim projekcie, do takiego biuletynu Biblioteki Narodowej, ale on nie jest indeksowany, więc na pewno to nie wlicza się do moich publikacji cytowanych. będzie, że nie wiem nawet jaki jest mój indeks Hirsza. <grym> będę, będę tego szukał przy następnym projekcie.
0: No tak, to z pewnością może okazać się przydatne. To teraz może tak trochę bardziej formalnie. Co to właściwie jest doktorat według ustawy? Co, co nam prawo mhm. o tym mówi?
1: Jest taka ustawa o stopniach, to jest taka dość długa, o stopniach naukowych i tytule naukowym, a potem jeszcze to samo o w sztuce, bo to jest tak, że można też być chyba doktorem artystycznym. Nie wiem, jak to się do końca nazywa habilitantem artystycznym. I, to jest, I tu mamy taki, zresztą do tego zaraz nawiążę, bo to jest taki artykuł 13, o tym mówi, czym jest ta rozprawa doktorska. I on mniej więcej idzie w taki sposób, że rozprawa są kilka warunków. Jest przygotowana pod opieką doktora, pod opieką promotora lub promotora pomocniczego, czyli możemy mieć też dwie osoby, które nas promują. Winna stanowić, i tutaj mamy pierwszy warunek, Oryginalne rozwiązanie problemu naukowego y, lub y, oryginalne, no to o, oczywiście oryginalne y, dokonania artystyczne. Ja się o tych artystycznych nie wypowiem, ale problem naukowy, nie? Czyli mamy, stawiamy sobie jakiś problem i my rozwiązujemy go w taki sposób, jaki nikt do tej pory nie rozwiązał tego problemu. No w moim przypadku to było badanie tej grupy osób z niepełnosprawnością wzroku, które zajmują się przekładem. Nikt takich badań do tej pory nie robił, nikt nie wykorzystywał do tego tej teorii, którą ja wykorzystałem, więc spełniam. To jest potwierdzone już recenzjami, więc mogę powiedzieć to. Że... Powiem tak, kolejny warunek. Wykazać ogólną wiedzę teoretyczną w danej dyscyplinie naukowej. I zaraz będę mówił o tym, jak się egzekwuje. To wykazywanie ogólnej wiedzy teoretycznej. I kolejna sprawa musi wykazać też umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. Czyli są te trzy warunki: umiejętność samodzielnego prowadzenia, wiedza z dyscypliny, no i oryginalne, oryginalne, oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Czyli to jest tak, że wiedza z dyscypliny to jest ta część teoretyczna. Prawda? My niejako się chwalimy, że my możemy być częścią tego gangu, tak? częścią tej bandy. Piszemy, że my wiemy to, to, to i to, przeczytaliśmy to, to i to. Potem wybieramy teorię, pokazujemy, że ją umiemy wykorzystać i pokazujemy, że jest to oryginalne wykorzystanie. Tak I to jest, i to jest esencja doktoratu. Tak bym to ujął.
0: Czyli jeżeli te warunki spełniamy, no to nie musimy się obawiać, że, że będą jakieś problemy. Mm
1: -hmm. I tutaj jeszcze dopowiem, bo pytałeś się o, o, o formę sprawy, to ten artykuł dru, ustęp drugi artykułu 13 tej ustawy reguluje to, że może mieć formę maszynopisu, maszynopisu książki, czy tak jak ja zrobię książki wydanej, jeszcze nie wydanej, mam nadzieję, lub spójnego tematycznie zbioru, e, e, zbioru rozdziałów w książkach wydanych Spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku. Tak, bo czasem jest tak, to przyjęty do druku, a opublikowany to jest duża różnica, bo czasem się czeka na druk U, długo, 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 długo. Kilka lat można czekać na druk.
0: Rozumiem. Mhm. Y to teraz może kilka słów na temat materiałów i o ich dostępności, no bo tak? Tak, jak po, tak jak powiedziałeś, trzeba pokazać, że się przynależy do gangu bądź też bandy ludzi oświeconych, no ale trzeba skądś tę wiedzę czerpać, no i tu dochodzimy mhm. do tematu literatury, na którą się powołujemy, a konkretnie jej dostępności.
1: Tak, więc ja zaczynając studia doktorenckie o tym nie wiedziałem, no, co teraz powiem i zrobiłem, no w cudzysłowie, błąd, ale po prostu sam skanowałem na piechotkę, mając właśnie tego Optic Booka swojego, potem instytutowego i siedziałem i tysiące stron skanowałem, puszczałem sobie tam jakieś podcasty i to wszystko grało. Natomiast potem się dowiedziałem że jest taka, sieć, jest taka sieć, która się nazywa Akademicka Biblioteka Cyfrowa. www.abc.uw.edu.pl. To jest sieć zarządzana przez Uniwersytet Warszawski, ale do niej wiele uczelni wyższych należy. No nie wiem, na pewno AGH należy, na pewno UJ należy, na pewno należy SWPS w Warszawie, skądinąd bardzo dobry uniwersytet. Nie znam szczegółów, nie wiem, pewnie KUL należy, na pewno, bo KUL jest tak w tych, tych tematach dostępnościowych, jest też bardzo wysoko, na pewno UAM należy w Poznaniu Adama Mickiewicza i kilka na pewno jeszcze innych ważnych uczelni należy. To jest bardzo fajny myk, ponieważ to jest taka baza tych książek naukowych, które już ktoś poprosił o zeskanowanie na tych uczelniach i tam są takie komórki, u nas w buwie jest taka, taka komórka, przemili koledzy, którzy to skanują. I nie tylko skanują, ale też tak opisują cię. Na przykład, jeżeli są jakieś schematy, to, to oni to opisują. Na schemacie widać. No, to jest taki głupi przykład akurat, bo wiemy, że widaćów to nie powinno być w tych deskrypcjach, ale nieważne. No, w każdym razie tam to dobry opis. Schemat, Schemat przedstawia. Schemat przedstawia. Potem, to jest ważne, każda, każdy numer strony jest poprzedzony hasztagiem, jest poprzedzony po prostu kratką. A więc jak my chcemy szukać, że chcemy cytować ze strony 153 z drugiego akapitu, wpisujemy sobie po prostu Ctrl F, 153, ciach, jesteśmy na stronie, nie musimy <śmiech> wciskać, bo może 153 na przykład ten ciąg znaku występować 15 razy. Także oni to zrobili z głową. I to jest strasznie, strasznie, strasznie pomocne. Jest jeszcze taki elektroniczny spis treści. Jest tych książek bardzo dużo. Ja sam osobiście dodawałem wiele tych książek, to znaczy za moją przyczyną zostały dodane te książki. To jest o tyle istotne, że nie tylko można z tego korzystać do pracy naukowej, lecz również, lecz także można korzystać przy... przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych, bo często jest tak, że my potrzebujemy przeczytać jakieś książki do prowadzenia zajęć dydaktycznych, studentom zadajemy, no więc wypadałoby, żebyśmy sami też przeczytali. Też przeczytali, prawda? no tak. No i nie wiem, jak to jest, jest taka w tym systemie, jest na pewno tak, nie wiem, jak to jest z dostępnością na poszczególnych uczelniach, ale ja mam fantastyczne doświadczenie właśnie z kolegami z ABC, że nawet no, z dnia na dzień potrafili zrobić i to bardzo duże ilości materiału, Żebym tylko miał dostęp do tego i mógł prowadzić zajęcia. To jest bardzo wartościowe.
0: No to i faktycznie, to może być przydatne. W mhm, jest trakcie. jeszcze skanowisko,
1: mhm. działu, zbiorów dla nie, działu zbiorów dla niewidomych, biblioteki i tak dalej. Ale itd.
0: jak tam z literaturą taką typowo naukową? Chyba panie ja tam nie
1: szukałem, ale... Myślę, że to jest jakieś kolejne źródło. No i myślę, że też ten Liberalite to jest nowa propozycja kontrolowana przez wydawnictwo naukowe PWN, ale myślę, że ponieważ to jest PWN, to tam będzie, tam już jest teraz sporo książek naukowych w formie e-booków. Także warto się tym zainteresować, jeżeli się chce robić jakieś badania. Już kilka książek tam ściągnąłem, bardzo interesujących dla mnie w mojej dziedzinie naukowej.
0: Kolejnym takim sposobem na zdobywanie wiedzy to są różnego rodzaju konferencje, tak?
1: Tak, to, to jest tak, że to sposób na zdobywanie wiedzy, sposób na bycie w środowisku, na zaistnienie w środowisku, na prezentowanie własnych badań, czasem na uzyskiwanie informacji zwrotnej. Ja się pamiętam, śmiecham się, na pierwszej konferencji, na której byłem, Miałem referat o tym moim systemie notacji, dostałem jedno pytanie, no i potem ktoś się mnie pyta: No, słuchaj, jak było. No, mówię że świetnie było, ponieważ dostałem więcej pytań niż większość prelegentów, masz jedno. No i to często do tego się sprowadza, rzeczywiście. Ale konferencje są niezbywalną częścią działalności naukowej, już na etapie doktoratu to jest niezbywalne, na etapie magisterium no, możemy sobie to podarować, ale na etapie doktoratu jak najbardziej. No i tu dla nas przedstawia się to tak, że jest kilka wyzwań związanych z tymi konferencjami. Po pierwsze, trzeba zdobyć na to pieniądze. Pieniądze można zdobyć pisząc wniosek grantowy. O czym dalej? Można też skorzystać z czegoś, co się pięknie nazywa DSM. Jeżeli jesteśmy poniżej 35 roku życia, możemy o coś takiego się ubiegać, że to jest tak zwana dotacja statutowa dla młodych naukowców. DSM trochę się kojarzy psychiatrycznie, trochę Jakoś też w inny sposób. Ciekawy, ale w każdym razie to nie są jakieś duże pieniądze. Mówiąc o niedużych pieniądzach, mam na myśli yy, sumy czterocyfrowe. Dlatego, że jeżeli bierzemy pod uwagę wyjazd na konferencję zagraniczną, to też to są koszty dość duże, bo musimy polecieć przeważnie tam, gdzie chcemy. Yy, wygłaszać przemówienie, to już jest kilkaset złotych. Musimy się tam gdzieś zatrzymać. No w naszym przypadku najlepiej by było zatrzymać się jak najbliżej tego, tego miejsca, gdzie będzie się odbywała konferencja. Musimy tam przecież za coś żyć, jeść, pić, być na tej konferencji za coś i musimy zapłacić opłatę konferencyjną, która dla doktorantów jest przeważnie w cenie małej. Ale to i tak mogą być duże pieniądze. No, mnie się zdarzyło, mnie właśnie z tych środków różnych, zdarzyło się płacić za, moją, za mój udział w konferencji i po 200 euro chyba najwięcej. A i tak to była możliwie najniższa stawka. I myślę, że te konferencje humanistyczne, one są tańsze niż konferencje dla ścisłowców. Tam pamiętam, miałem taką koleżankę. Ktoś się zajmowała naukami przyrodniczymi powiedziała, stary, co ty poniżej 1000 euro, to my żadnych konferencji nie mamy. No.
0: Ale to nawet płacisz w, ty, w momencie, jeżeli chcesz wygłosić coś na takiej yy, tak. konferencji. To zarówno tak. czynny, jak i bierny udział jest płatny.
1: Tak jest. Oba te rodzaje są płatne. Przeważnie czynny jest tańszy i przeważnie ci, którzy uczestniczą w sposób czynny, dostają różne jakieś bonusy. Na przykład... Jest tak zwane, jak to my się śmiejemy z koleżanką, recepcja, <śmiech> czyli po prostu taki, takie powitanie dnia poprzedniego, nie wiem, z winem. Bo oni sobie to zorganizują z władzami miasta, bo czasami to są takie miasta, gdzie to niewiele osób przyjeżdża, a jest na przykład duże takie wydarzenie, jest to, no to miasta się bardzo cieszą, więc zapraszają do, na przykład do ratusza na, na taki. Wine reception, tak? Więc na no, no to powitanie z winem, lampkę wina, i, i, i to jest przeważnie tylko dla mówców, dla agentów.
0: No tak, żeby się poczuli mm. jakoś wyróżnieni. Tak,
1: tak, tak. To czasem jest też tak, że są tak zwane publikacje pokonferencyjne, więc w tej opłacie konferencyjnej mieści się też możliwość publikacji w takim wydaniu pokonferencyjnym. One przeważnie są recenzowane, bo też bez sensu pisać nie recenzowane, bo się nie liczy do, do, do niczego, nie ma punktów. To, to bez sensu, to po co, to komu. Więc to są wydawnictwa recenzowane już teraz właściwie w całości, albo tam na przykład specjalne wydanie jakiegoś pisma, i no, to pismo też musi się za coś wydrukować, więc w tej opłacie konferencyjnej publikujesz czy nie, jest zawarta ta no, część na wydanie takiej publikacji pokonferencyjnej. I to jest tak, no, dla nas taki specyficzny problem w udziale konferencji, czy może takie zagadnienie związane, no to jest mobilność oczywiście. Bo na przykład pół biedy, jak to jest jeszcze w Polsce, nie, ale za granicą, to ja na przykład muszę powiedzieć, że wybierałem takie raczej konferencji, gdzie mogłem pojechać z kimś, Dlatego też no, ważna jest taka sieć kontaktów społecznych, myślę, dla nas. Zdarzyło mi się pojechać w miasta, do których nigdy wcześniej nie jeździłem, ale przeważnie no, jednak to były miejsca, gdzie znałem język. No, nie, w Wielkiej Brytanii, pamiętam, byłem w Manchesterze. Nigdy wcześniej nie byłem w tym Manchesterze. No ale to wtedy zawsze pisałem do tych organizatorów, że no, jest taka sprawa, że ja tu mam jednak ograniczoną mobilność i czy mogliby mi przydzielić kogoś, nie wiem, studenta jakiegoś, kto mógłby, pom mógłby pomóc mi ogarnąć się w tym. No i są bardzo życzliwi, tak jak podkreślam, to środowisko naukowe jest bardzo życzliwe, otwarte, nie ma zbyt wielu takich osób. Y, które mają y, jakieś niepełnosprawności w tym środowisku jesteśmy tam cenieni za to, że chcemy, za to, że y, za to, że się staramy za to, że no, robimy po prostu jak, jakąś dobrą robotę badawczą no
0: tak, <śmiech> bo w końcu to i tak jest potem wszystko pod tym kątem jakości tych badań ocenianych tak,
1: ale nieważne jaka jest jakość to ja się spotkałem zawsze z dobrym przyjęciem bo przecież no ludzie, którzy Przyjęli mój abstrakt, no bo to się jest na konferencji: trzeba się zgłosić, wysłać abstrakt i tam one jest recenzowany, albo nie, jest przyjmowany, albo nie, ale już rozumiem, że jak ktoś przyjął abstrakt, no to już liczy na to, że coś dobrego z tego będzie. Moje doświadczenie jest takie, że wiele tych wystąpień konferencyjnych jest słabych. Ja ostatnio byłem na takiej konferencji w Londynie i tam szacowałem, że z tego całego dnia chyba ze 40% wystąpień było dobrych i to już było dużo. Więc, więc tak yy, no ale rozumiem, że jak ktoś przyjmuje, jest organizatorem to, no to rzeczywiście stara się, żeby to wszystko dobrze wyszło i no ja zawsze spotkałem się z takimi postawą taką otwartą, i nigdy takie, taka moja prośba, żeby ktoś mi pomógł, nie była traktowana źle. Ale, tak jak mówię, rzadko kiedy to się zdarzało, przeważnie starałem się na przykład jeździć z koleżankami z instytutu na konferencję, czy innymi osobami, które znam, bo po prostu wtedy jest łatwo. No, zwłaszcza w, w obcym kraju to. Nie jest takie proste, teraz jest nadzieja taka, że te opłaty roamingowe będą spadały lub w ogóle ich nie będzie, więc będzie można przynajmniej korzystać z tych GPS-ów, nie GPS-ów, tak samo jak w Polsce. Mnie
0: Dokładnie. to dużo daje. To, mhm. to z pewnością ułatwi sprawę. Jeszcze taka a propos wystąpień na takich konferencjach, czy są jakieś wymogi w mhm. zakresie na przykład przygotowania, no nie wiem, prezentacji multimedialnych?
1: A więc tak, jest ten szał i jakiś kult cool powerpointa. Jest to coś jakiegoś, teraz jeszcze ten Prezi wchodzi i to jest w ogóle chyba niedostępne zupełnie dla nas. Natomiast yy, ja osobiście robiłem tak zawsze, że przygotowywałem te PowerPointy no tak jakby z takiego z automatu. Znaczy to zawsze były białe prezentacje, czarne literki na białym tle, w tym standardowym formacie, ale... Potem sobie pomyślałem, ja, te, ja jestem słabo widzącym, jeszcze trochę widzę, więc mogłem korzystać na tablecie, to mogłem widzieć, śledzić, ale ostatnio stwierdziłem, że to jest w ogóle robota głupiego i że ja nie będę w ogóle szykował żadnych prezentacji albo będę szykował je w bardzo skrótowej formie. I ostatnio przygotowałem na tę konferencję w Londynie cztery slajdy chyba, czy pięć na no 20 minut przemówienia. Ale miałem za to notatnik brajlowski, bo tak w czasie studiów doktoranckich się nauczyłem pisać, pisać i czytać w brajlu, bardzo sobie to chwalę. I miałem tam króciesieńkie notatki i naprawdę to lepiej wygląda, jest lepiej odbierane i w ogóle to jest fajniejsze, jak się mówi z głowy. Nie daj Boże czytać. Ja nawet mam taki pomysł, mogę to zdradzić Wam, bo na pewno nikt nie słucha. No może jak ktoś będzie na mojej obronie, no zapraszam oczywiście, ale prawdopodobnie niewiele osób słuchaczy które będą. To zamierzam zacząć, bo ostatnio taką mieliśmy obronę na wydziale, że Talentka czytała. I ja zamierzam taki.. Anegdotę na początek, dowcip na początek, to będzie, proszę Państwa, dobrą wiadomość, że po pierwsze nie będę czytać. I to jest naprawdę dobra wiadomość. I ja to mogę powiedzieć z każdej, że tak powiem strony mam temat obadany, bo też jako tłumacz. Nie ma nic gorszego, niż ktoś, kto czyta. Jest to okropne, ja często śpię na tych konferencjach, bo ludzie czytają wystąpienia. Krótkie notatki w brajlu, żywiołowo, naturalnie, spontanicznie. To no jest 15-20 minut. Nie ma się czego bać, środowisko jest bardzo przyjazne zawsze, rzadko no, kiedy ktoś nie wiem, zmasakruje nasz, nasze wystąpienie, by było takie złe.
0: Bo zapewne no i tak zdążymy się do niego jakoś przygotować, więc też nam zależy na tym, żeby, no, żeby to wystąpienie po prostu tak, było dobre. bo
1: jest dużo czasu. Bo to jest tak, tak. że na przykład, no, znowu wrócę do tej konferencji, taki call for papers to się nazywa, czyli takie zawołanie konferencyjne, po polsku się to ładnie mówi, to konferencja była w maju tego roku, zawołanie było w maju ubiegłego roku, Zamknięcie terminu nadsyłania, abstrakt, termin nadsyłania abstraktów, czyli takiego krótki, krótkiego streszczenia wystąpienia, 300-400 słów, 400 słów też bardzo, 200-300 słów, to nastąpiło 4 listopada. Potem ogłoszenie, kto wygrał, że tak powiem, kto będzie miał udział w konferencji, to jest kilka tygodni, do miesiąca. No i właśnie, potem jeszcze zostaje pół roku, więc jest czas, żeby się zastanowić oczywiście między nami mówiąc, zwykle jest tak, że się człowiek szykuje i tak na ostatni moment. No no, ale nie ma takiego obowiązku. Jest ten czas, Można jest sobie to
0: rozplanować, czas. jak ktoś chce. Mhm. Okej, okay, to teraz wróćmy do kwestii związanej z naszą... z pisaniem naszej pracy. Mhm. Mianowicie wymagania techniczne. Podobne jak w przypadku poprzednich prac, czy jakichś tam licencjackich, magisterskich, czy tu jeszcze nam coś dochodzi?
1: No, znacznie bardziej chlujnie, że tak powiem, tak, to znaczy znacznie bardziej trzeba przykładać uwagę do tego, co się robi, być dokładnym, rzetelnym, sprawdzać wszystkie rzeczy, nie pisać na przykład takie, to też ja pamiętam, że no, kilka lat temu, no to jeszcze co, jest taki głupi młody, taki, taki, pisze jakieś takie rzeczy, które zupełnie nie są sprawdzalne, zupełnie jakoś nie są policzalne, wymierne, ale on to ogłasza jako prawdę. Czy, <laughs> czyli takie, nie, nie używać
0: jakichś sformułowań wiele, albo coś tam uważa się. Nie, to jest bardziej... Nie.
1: Jeżeli uważa się, to trzeba podać kto,
0: kto uważa, A uważa. Mm. nie to
1: jest tak, inaczej nie ma, jest to warunkiem niezbywalnym. Nie. Yy, wybór prac, yy, nie badania tego autora sugerują, nie wykazują ponad wszelką wątpliwość, tylko sugerują, Zdaje się, że wydaje się... Zawsze to są takie, takie twierdzenia, które nie są jednoznaczne, dlatego że może przyjść kolejny badacz i to nasze twierdzenie obalić. No i to jest jakby kwestia rzetelności naukowej, tak? Czyli, czyli pracę
0: doktorską piszemy, że nam się wydaje.
1: No, i nie, nie tak, ale że... Tak mniej więcej. Po prostu, że nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli omawiamy wyniki naszej pracy, to y, wyniki cytujemy w formie takiej oznajmiającej, czyli to było to, tylu wypowiedziało się w taki sposób, tylu w taki sposób. Ale wnioski na podstawie tych wyników, y, uogólnienia, no to musimy być już bardzo ostrożni. Y, czyli, że tylu się wypowiedziało tak, a zatem wydaje się, że... To wynika z tego. I to jest już bardzo takie, takie ustalenie relacji przyczynowo-skutkowej, to nie jest już taka prosta sprawa. Po prostu trzeba na to uważać, bo jeżeli głosimy jakieś stwierdzenie, to musimy mieć coś na poparcie tego twierdzenia. Musimy się odnieść do tej literatury. Znowuż pokazują, że myśmy ją przeczytali. Tak samo jak ci, którzy będą nas cenzować.
0: No tak, a nauka, a nauka cały czas się rozwija i za tak. jakiś czas może się okazać, że to, co my napisaliśmy, no to już niestety, ale...
1: Dlatego, tak jak mówi moja pani profesor, na każdej pracy jest data. I to jest ważne. Jest data. Luty 2017. To jest stan wiedzy na luty, a nie na marzec, ani nie na styczeń, ale na luty. Mhm.
0: Okay. Jeżeli chodzi o korektę, to mhm. e, raczej tak. kogoś warto Tasa. poprosić.
1: Ja poprosiłem koleżankę, korektorkę, bardzo dobrą, fantastycznie. Znalazła się zresztą w moich podziękowaniach. Chociaż podziękowania podziękowanie musiały być krótkie, bo mogłyby być bardzo długie, ale, ale były krótkie, ale ona się tam znalazła, dlatego że ona to przejrzała. Ona mi też zrobiła taką jeszcze żoną korektę, nie tylko poprawiła tam jakieś przecinki, literówki, takie inne sprawy, ale także zajęła się właśnie takim formatowaniem, jakimś layoutem, ujednoliceniem. To później w druku, w druku wyszło dobrze, ja z moich doświadczeń i w zawodzie tłumacza i z moich badań też i z moich doświadczeń własnych przy pisaniu pracy doktorskiej śmiem twierdzić, <grym> uważam, wydaje się, że właśnie jest tak, że osoba z niepełnosprawnością wzroku no, może mieć duże problemy przy mm, takim redagowaniu, formatowaniu, to być może jest możliwe, ale to zabiera bardzo dużo czasu, no, wyobraź sobie tam z tymi atrybutami NVDA, walcz z niką Brayloską, 300 stron. No to no tak. jest to trudne. No jest Nie to ma trudne. Na to czasu.
0: Oczywiście, jest to trudne i zdecydowanie lepiej komuś, kogoś poprosić, jakoś tam wstępnie wiadomo, to trzeba sformatować. Natomiast no wizualnie jeszcze też zależy, w, jeszcze też zależy w czym piszemy z ciekawości, standardowo w Wordzie, czy, czy Word. używałeś czegoś innego? Word.
1: Word Word ma bardzo dużo funkcji i ważne, jak się pisze, żeby z tych funkcji korzystać, na przykład struktura nagłówkowa, którą my tak sobie cenimy przy przeglądaniu strony internetowej. Ono jest jeszcze, ba jeszcze fajniejsza przy pisaniu książek, dlatego że wtedy Word nam samo, samodzielnie, samoczydnie generuje spis treści. Spis treści. Tak. Hmm. są różne jakieś takie programy jakieś Mendeleje, jakieś inne które nam pomagają zrobić bibliografię ja się tym nie zajmowałem zrobiłem na nawet w bibliografię ale chyba
0: nawet w Wordzie też jest, są jakieś narzędzia do tworzenia za, bibliografii za
1: przeproszeniem strasznie upierdliwe Także ja próbowałem z tego, a jeszcze jest problem taki z tak zwaną lokalizacją nie ma nic bardziej mylnego niż pojęcie lokalizacji bo rzekomo lokalizacja to jest tłumaczenie plus Dostosowanie do realiów lokalnych, otóż nie ma czegoś takiego, w Wordzie jest bibliografia po angielsku, także można sobie napisać w dowolnym stylu, czy to będzie APA, czy jakiś inny styl, można sobie wszystko napisać w bibliografię super, ale ona zawsze będzie z znaczkiem AND, a nie na przykład literką I, między nazwiskami dwóch autorów. Także raczej je na piechotę, ale to, to jest taka średniowieczna metoda. No, na pewno będę musiał to jakoś usprawnić, bo jak masz, ja miałem 270 chyba pozycji w bibliografii, to, to jest tak głupiego, robienie tego na piechotę. No jest, potem sprawdzanie, niestety. Ja też poprosiłem korektorkę, żeby to, to sprawdziła.
0: Rozumiem. Jak to jest z wydawaniem naszej pracy w formie książkowej? Bo też wspominałeś o tym, że masz nadzieję, że ktoś się wyda, tak. ale to. Znowu pieniądze.
1: To jest przede wszystkim kwestia pieniędzy. Bo jeżeli objęliśmy doktorat, no to musimy mieć dwie recenzje pozytywne. Jeżeli je mamy, no to możemy się zgłosić do wydawnictwa. wydawnictwo bardzo chętnie nam opublikuje doktorat, gdy zapłacimy mu. I to są kwoty rzędu, nie wiem, koleżanka publikowała doktorat, to, to chyba było 9 tysięcy. To nie są takie kwoty, że wyłożymy to no nie. za jakieś zapłatę za jakąś drobną pracę. Tym bardziej, że, tym bardziej,
0: że no okej, okay, to i tak tak naprawdę pójdzie gdzieś tam pewnie do jakichś bibliotek w takie miejsca. Raczej nie będzie, nie będzie ta praca bestsellerem. Nie,
1: nie będzie. To jest przeważnie drukowane w bardzo limitowanej liczbie. No, wtedy to wydawnictwa
0: by same się o to biły. Tak, kilkadziesiąt,
1: sto tak egzemplarzy. Aha, no i też nie liczmy na to, że na tym zarobimy. To jest raczej tak, że tutaj inwestujemy. Ba, nawet są takie czasopisma teraz, który to jest taki nowy model wydawania, bo do tej pory jest taki model, że my nic nie płacimy, jest ta recenzja i tak dalej, to się wydaje, ale potem nasza biblioteka płaci krocie za kupno tych czasopism, w których my publikujemy. To naprawdę są... To naprawdę skupa hajsu, naprawdę, bo ja pamiętam takie dobre czasopismo w naszej dziedzinie jest takie czasopismo, to jedno wydanie kosztuje 200 euro. I to jest, nie wiem, tam, powiedzmy, 150 stron to jest jedno wydanie, nie? Czyli jakby chcieć na rok kupić, no to jakie to są już koszty, nie? Książka taka duża w tej naszej dziedzinie jest taka encyklopedia to 1000 euro kosztuje, także to są bardzo duże pieniądze. I teraz oni wpadli na to, bo teraz jest taka presja na to, żeby publiczne, finansowane z publicznych środków badania były też publicznie dostępne, co jest bardzo mądre i fajne, ale te wydawnictwa muszą z czegoś zarabiać. I one wpadły na to, że żeby się utrzymać, to one wprowadzą taki, taki model, że w takim razie to badacze niech płacą, niech mają w tych swoich grantach środki na publikacje, i na przykład jak zapłacisz nam 2000 zł, to my ci będziemy to my ci zrobimy ten proces recenzji, a potem proszę bardzo, niech będzie w Open Accessie yy, ta Twoja publikacja. To jeszcze do naszej dziedziny, do mojej dziedziny nie dotarło, ale w naukach ścisłych jest też taki częsty model, i to 2000 zł to jest taka, myślę, no niewielka kwota, jak na przyrodniczej ścisłe.
0: Z drugiej strony, no. Dostęp taki publiczny do tych prac to nie byłby głupi pomysł, no ale to można by przecież zrobić elektronicznie na przykład.
1: Tak, ale właśnie to jest takie śmieszne, że te czasopisma, które są dostępne, przecież wszystko już jest dostępne elektronicznie i w ogóle można cytować elektronicznie i są takie DOI, Digital Object Identifier, to jest można po tym sobie cytować nie tylko książki, publikacje, ale filmy, jakieś inne rzeczy, wszystko to jest opracowane, ale... To nie jest tak, że skoro nie ma papieru, nie ma dystrybucji, to ceny są mniejsze. Nie, to pismo, właśnie o którym mówię, dalej kosztuje 200 euro. Pamiętam, że moja promotorka opublikowała tam artykuł i ten jeden artykuł chyba kosztował w wersji elektronicznej 40 euro. 40 euro, euro.
0: tak, tak, to są mniej więcej takie ceny. A oczywiście,
1: one z, no, my z takich, z, ty, z takich artykułów po prostu nie dostajemy pieniędzy. To nie, my to robimy, pouczestniczymy w pewnej grze, że tak powiem, naukowej.
0: Tak, a czasopisma sobie zarabiają. No to właśnie, tak, skoro, to już skoro, również, już tak. do, skoro już do kwestii finansowych przeszliśmy, to może właśnie porozmawiajmy o tych grantach, jakie można pozyskać w tak. trakcie y, pisania naszej pracy i na badania.
1: No trzeba się za tym rozglądać od początku, bo po prostu chcielibyśmy żyć na tych studiach doktoranckich. Chcielibyśmy mieć pieniądze na przeprowadzenie badań, i chcielibyśmy mieć pieniądze na to, żeby te badania były gdzieś opublikowane, żeby, no, no, żeby skończyć ten doktorat z takim poczuciem, że o, super, coś zrobiliśmy. I te granty jednak się stają naszą rzeczywistością, że chcemy tego, czy nie. I tutaj mamy do wyboru kilka właściwie źródeł. Wspomniałem już o tym DSM. To jest dobry początek. Cześć, ja zaraz, jak się zapisze, zapisujecie na studia doktoranckie, pierwsze pytanie, pójść i zapytać się, czy wydział, czy wasza jednostka dostaje tę dotację na statutową na młodych naukowców i kiedy można składać o to wniosek, bo to nie jest tak. U nas na przykład to rok ca cała taka procedura trwa, żeby to dostać. No i trzeba mieć jakiś pomysł na badanie, składa się taki wniosek, znowu opinia promotora oczywiście, dotychczasowe osiągnięcia i w jakiejś tam drodze konkursu, nie wiem, to już są warunki wydziałowe, każdy, każdy wydział co inaczej ustala, się dostaje, no to jest jakby z rozdzielnika ministerialnego, on wynika z tego, jakiej klasy jest jednostka, dana to tam A+, A, B, C. No, C to jest takie już kompletne badziewie do, do restrukturyzacji, a plus to jest chyba 30 parę takich jednostek w kraju. <śmiech> Także DSM to jest pierwsza rzecz, o której warto pamiętać. Można ją psychiatrycznie skojarzyć. Ten skrót można skojarzyć z innymi rzeczami też. Natomiast e, taki bardziej długoterminowy dla doktorantów projekt to, jest projekt, to są projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. To jest taka instytucja, która ma siedzibę w Krakowie, bo instytucje naukowe nie tylko mają siedzibę w Warszawie. Badań i Rozwoju ma siedzibę Centrum w Warszawie, a nauki ma siedzibę w Krakowie. I teraz tak, może powiedzmy od razu, czym te dwa centra się różnią, bo to też to, ma znaczenie dla naszych badań. Otóż są w ogóle dwa rodzaje badań, badania podstawowe i badania stosowane. To jest bardzo ważne. To nie jest jakaś taka ucieczka naukowa, dywagacja. My musimy wiedzieć, czym nasze badania są. Badania podstawowe to są takie badania, które zmierzają do powiększenia naszego stanu wiedzy. niekoniecznie. Znaczy niekoniecznie. Z definicji badania podstawowe, po angielsku to się nazywa basic research, yy nie mają charakteru aplikatywnego, czyli czy stosowanego. Czyli nie jest tak, że my po wynikach badań stosowanych przychodzimy do jakiejś firmy i mówimy, słuchajcie, wy, my wam możemy sprzedać to, co zrobiliśmy, wy możecie to wdrożyć. Nie, my poszerzamy wiedzę. Takie badania są niezwykle istotne i w niektórych dziedzinach w ogóle trudno robić badania stosowane, ale myślę, że w każdej się da, w niektórych łatwiej, w niektórych trudno. Ale no, niekoniecznie musi być tak, no, bardzo dobrze, że jest tak, że nie zawsze musimy działać dla biznesu. To jest bardzo, uważam, wartościowe w naszej pracy. Ale te, te możesz
0: podać jakiś przykład, kiedy omówimy te rodzaje badań, czym mhm. się różnią jedno od drugich, na jakichś konkretnych przykładach?
1: No, ja zaraz podam moje badanie i badania okay. koleżanki. E, tylko powiem jeszcze to, to, są te badania finansowane przez NCBIR, czyli Badań, Centrum Badań i Rozwoju. Otóż to są wszystkie te badania, o których jest u was w tych podcasta. Wszystkie te Seeing Assistant Move, Seeing Assistant Home, wszystkie te jakieś inne zastosowanie, to co tam Magda Rutkowska opowiadała o tych, że tam ktoś w Łodzi testował jakieś systemy w Poznaniu, jakieś światła, sygnalizacje dla niewidomych. Wszystko to są badania stosowane, które można ciach od razu sprzedać miastu czy sprzedać, nie wiem, jakiejś firmie, żeby to wdrażała, Albo w ogóle firma się tym zajmuje.
0: Czyli to efektem tych badań stosowane. to jest jakiś produkt, jakiś tak, prototyp. Jakiś,
1: jakiś prototyp, produkt, tak te wszystkie tam czujniki haptyczne, to wszystko to, jest, to są badania stosowane. A badania podstawowe to są te badania, które nie mają takiego... Na przykład to jest moje badanie, czyli jak pracują na rynku, jak... Kształceni są, tłumaczę z niepełnosprawnością wzroku. No nie mogę przyjść do jakiejś firmy i powiedzieć, ja wam sprzedam tę wiedzę, którą zyskałem. Oczywiście, to jest duża wartość ma ta wiedza, dlatego że ona ma duże znaczenie społeczne. I tak zresztą myślę, że ten grant w pewnej mierze wygrałem, że podkreślałem cały czas to znaczenie społeczne. To nie jest tak, że badania jedne od drugich są gorsze, oba są bardzo ważne.
0: Ale Natomiast... na bazie tych badań podstawowych mógłbyś na przykład opracować jakąś metodę, która polepszałaby y, ba, y, kształcenie niewidomych tłumaczy i już coś takiego można by było sprzedać.
1: No powiedzmy, że mógłbym coś takiego sprzedać, ale nie mógłbym tego zrobić w ramach grantu realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, bo byłby to zarzut wobec mnie, że zobowiązałem się, że będę robić badania podstawowe. Mogę na to napisać sobie inny grant. No tak. Bardzo dobrze. wtedy no, że debnę mieć dwa granty. Także oba te badania, oba te typy badań są wartościowe. Nie ma tak, że jeden jest lepszy czy gorszy od, od drugiego. Ważne, że oba istnieją i ważne też, żeby były środki e, budżetowe na oba te typy badań, bo oba są potrzebne. Tak, czyli mamy badania podstawowe i badania e, rozwojowe. Ja tutaj zaglądam e, do notatek. Moich, bo y, jak się ubiegamy o granty? Otóż jest cały taki system składania wniosków. Jest taka instytucja, która się nazywa Ośrodek Przetwarzania Informacji, to jest instytucja rządowa. Jeśli ktoś nas słucha, kto pracuje w tej instytucji, pozdrawiam. <laughs> tak. I y, 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 ta instytucja, y, ona zajmuje się tym, jak wskazuje jej nazwa, przetwarzaniem informacji. I informacji jest bardzo dużo różnych, między innymi to jest budowanie i obsługa takiego systemu przyjmowania wniosków grantowych ten system jezu, to jest obsługa strumieni finansowych chyba to, to jakoś tak się nazywa OSF w każdym razie, strona jest osf.opi.org.pl
0: to jest jak rozumiem jakiś system elektroniczny tak, to nie jest tak w dzisiejszych czasach,
1: że my będziemy przy tony papierów tłumy na sali, genialne myśli i tak dalej, nie, nie, nie wszystko się odbywa w formie elektrycznej wszystko Początek się odbywa w formie elektronicznej, potem zabija nas brzydkie słowa na S, sprawozdawczość. Tak, ale składamy wnioski w formie elektronicznej. To jest średnio dostępne, ale wiem z bardzo dobrego źródła, że OPi pracuje nad dostępnością. Jak ja składałem wnioski w OPi, to był koszmar. Teraz jak składałem raport końcowy do projektu, już było lepiej, ale jeszcze musiałem kogoś prosić o sprawdzenie, czy wszystko jest OK. Ale myślę, że no, za jakiś czas będzie lepiej, ale nie martwmy się, wcale nie jest tak, że jesteśmy najgorsi. Ostatnio też miałem do czynienia z projektami Erasmus+, formularz aktywny PDF, koszmar totalny, w ogóle nie mogłem w tym uczestniczyć. O. Tak to było. A czy w ogóle
0: to dość... procedura, już abstrahując od kwestii dostępności, czy procedura składania takiego wniosku to jest jakaś skomplikowana? Dużo wypełniania mhm. różnych?
1: Tak, tak, moja koleżanka teraz to pisze. To się zmienia też, trzeba przeczytać taką instrukcję. No to kto pracował, nie wiem, w NGOS-ach z projektami, to wie, że każdy projekt jest masa różnych rzeczy do wypełniania o, tak. i tam trzeba dużo rzeczy podać. Trzeba podać na przykład to są składniki oceny, trzeba podać własne osiągnięcie, osiągnięcie opiekuna, który zgodzi się też gdzieś tam podpisać i firmować naszą pracę, no bo skąd ma ten biedny NCN wiedzieć, że my nie urwaliśmy się jak ten słynny Filip z konopi? Ten, 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 tak, no, no, ktoś musi to wiedzieć, więc ktoś musi to firmować, że będzie się nami opiekował samodzielnie jakiś pracownik, yy, który, który się tym zajmie. Yy, potem yy, no, musimy opisać do dobrze ten projekt. Musimy budżet przygotować. To jest koszmar, bo w tym budżecie to są różne pozycje. Jest aparatura, jest potem koszty naszych wynagrodzeń, które nie mogą być tam większe niż ileś tam miesięcznie, chyba 1500 brutto, teraz z tych najnowszych wiadomości wiem, i 30% ogólnych kosztów projektu. To musimy spisać na lata, można taki projekt realizować w rok, w dwa, bądź w trzy. Do dyspozycji jest rocznie 60 tysięcy złotych. Potem jest jeszcze narzut naszej uczelni, bo musimy się dowiedzieć w jednostce. Na akurat UW pobiera taki narzut 20%. Od wszystkiego poza, poza, poza aparaturą, tak? Bo no, oni obsługują, oni się bawią z tymi papierami. Księgowo to obsługują. To jest My też oczywiście się z tym bawimy, ale no, uniwersytet to składuje, gdzieś to podpisuje, odpowiadają też za to. Jeżeli coś się nie powiedzie, no to odpowiadają za to, bo są też gwarantem. No, możemy oczywiście z wolnej stopy realizować taki projekt, ale myślę, że to by było trudniejsze niż, niż przez uczelnie. chociaż nie wiem. Także jest taki wniosek dość skomplikowany, tam jakieś doświadczenia, podpisy, to się wysyła w określonej formie, ja nie wiem, czy to się teraz już tylko elektronicznie wysyła, czy też wydruk trzeba wysyłać, potem jest to cała właśnie brzydkie słowo na S-sprawozdawczość, bo co roku trzeba raport pisać, potem raport końcowy, pokazywać im, co się opublikowało na tej podstawie, jakie się ma osiągnięcia, co się zrobiło. Jest tego dużo. No i jeżeli chcemy uczestniczyć na poważnie w tej naukowej grze, nazwijmy to tak, naukowej przygodzie, naukowej sytuacji, kontekście naukowym, to granty są bardzo ważne dla nas. No i, no i to nam otwiera drogę do, nie wiem, zakupu sprzętu, zakupu, no właśnie, niezbędnej aparatury, jeżeli mamy jakieś specjalistyczne badania odczynniki, nie odczynniki, no w moim przypadku to były wywiady więc kupiłem sobie porządny dyktafon kupiłem sobie taki zestaw do transkrypcji taki, taki sterownik nożny prawda? kupiłem sobie też nie, monitor na wysięgniku żeby mi pomagał w pracy świetny sprzęt bardzo jestem rad, że, że Narodowe Centrum Nauki zgodziło się wesprzeć mnie mam nadzieję, że Nadzieje pokładane w moim wniosku spełniłem jeszcze, nie mam informacji, czy raport został przyjęty.
0: A jakieś, jakiś udział w konferencjach i podobnych też. rzeczach też może być z tego finansowany?
1: Tak, 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 tak. To jest właśnie to, że można tam, tam zawrzeć takie punkty, że my przeznaczymy na tę konferencję na przykład 15 tysięcy złotych, żeby mieć zabezpieczoną przyszłość konferencyjną no i przez te dwa lata móc jeździć i opowiadać o, o tych konferencjach i nie przejmować się, niestety, no to jest tak, że uczelnia publiczna to wszystko z przetargu, więc ten komputer to przetarg. Przelot to nie to, że ja sobie idę i kupuję bilet lotniczy, tylko znowu muszę się zwrócić do wybranego w przetargu biura podróży, wniosek, podpisy wszystkich świętych, bardzo dużo jest, to od razu nastawiam tych, którzy chcą na uczelniach publicznych zwłaszcza pracować, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo formalności, podpisów i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że Pomocą tutaj przychodzi u nas na przykład Biuro do Spraw Osób Niepełnosprawnych, fantastyczna jednostka, oni yy, przydzielili mi osobę, która asystuje mi w tym i dzięki pomocy koleżanki mogę wypełniać te wszystkie papiery, a naprawdę jest ich dużo, bo na przykład wynagrodzenie to się wiąże z tym, że to jest wystawienie rachunku co, co miesiąc yy, na, na jakąś tam kwotę. Uzgodnioną. Potem są wszystkie brzydkie słowo na D, de, delegacje, nie? To nie jest jeden papierek, to jest kilka papierków, potem trzeba zbierać wszystkie zaświadczenia. A zaświadczenie jest jakieś rachunki pewnie. Rachunki, bilety, faktury za hotel. Te faktury muszą być wystawione na uczelnie. Na uczelnie,
0: tak, no bo przecież inaczej nie. Tak, jest taka możliwość,
1: to o tym jeszcze powiem w temacie asysty. Tu nieskromnie muszę powiedzieć, że sam to wywalczyłem dla nas. Nie wiem, jak to w końcu działa, bo też z tego nie skorzystałem, ale wywalczyć, wywalczyłem. Jest w artykule 18 ustawy o zasadach finansowania nauki. Jest taki przepis, że właśnie jednostka, która ma osoby z niepełnosprawnością, może ubiegać się na takie o takie pieniądze na wsparcie, właśnie, na asystę. Powiedzmy, ja to widzę tak, badania terenowe. Potrzebujemy asysty. No, nieraz jest tak, że nie pojedziemy sami, no po prostu. I można się o coś takiego ubiegać. Potem jest jeszcze takie coś, że przy tym, przy samym końcu doktoratu, tak jak powiedziałem, promotor otrzymuje wynagrodzenie i jest takie, jakiś taki dziwny, swoją drogą, przepis w jednym z rozporządzeń dotyczących wynagrodzenia jest taki dziwny przepis, bo tam jest właśnie napisane, że ten promotor, który ma osobę z niepełnosprawnością, pod swoją opieką i, ta niepeł... i to jest właśnie dziwne, że ta niepełnosprawność wymaga od promotora specjalistycznej wiedzy, może mu ta kwota wynagrodzenia zostać powiększona o 50%. I teraz ja nie rozumiem, co to znaczy wymaga specjalistycznej wiedzy. Ja tak mówię, no wszystkim... Wszystkim życzę, żeby mieli taką promotorkę fantastyczną jak ja, która zrobiła wszystko, żebym zrobił to badanie i jeszcze więcej. No i teraz pytanie, no, wrażliwość, czy to jest specjalistyczna wiedza, wrażliwość na niepełnosprawna, a może to jest na przykład wiesz chodzi o znajomość, ja Braille'a.
0: Wiesz co, ja myślę, że właśnie bardziej specjalistyczna wiedza to jest, czy znajomość Braille'a, czy na przykład jeżeli, jeżeli jest osoba, yy, głucho nie ma, no załóżmy, że ktoś yy, taki również chce yy, studiować, yy, no i yy, iść na studia doktoranckie, no to na przykład, powiedzmy, promotor, fajnie jakby się nauczył tego języka migowego, że w ogóle być w stanie współpracować jakoś. Hmm.
1: A czy to jest takie bardzo niejasne? Ja też to w najbliższych tygodniach będę chciał wyjaśnić ten przepis, bo, bo nie rozumiem go. Powiem szczerze. On jest tak jak wiele przecież przepisów prawnych W ten sposób skonstruowany, że ja go nie rozumiem Ale jeszcze chciałem nawiązać do czegoś, co nawet trochę umknęło A propos tych badań rozwojowych i podstawowych O czymś, co jest absolutną nowością A może to kogoś zainteresować no. A mianowicie nowa forma doktoratu I to się nazywa doktorat wdrożeniowy
0: a Cóż to takiego?
1: I tenże doktorat wdrożeniowy, to jak wiele przepisów w ostatnim czasie, yy, kilka tygodni temu jeszcze go nie było, a teraz już jest podpisana nowelizacja ustawy przez prezydenta i ciach już jest i doktorat, już są pierwsze spotkania w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doktorat wdrożeniowy polega na tym, że ty masz pomysł, jak wdrożyć, jak zmodernizować jakiś proces w firmie, no coś zrobić, dla jakiegoś podmiotu, no właśnie, podmiotu gospodarczego, I to nie wiadomo, ja to jeszcze nie wiem, to jest dopiero w powijakach. Wiek? Tak jak mówiłem, kilka tygodni to ma. Masz jakiś pomysł i organizujesz się z tą firmą. No rozumiem, że występujecie wspólnie w jakimś konkursie. I teraz tak, masz firmę i masz uczelnię wyższą, która ma specjalistę, no promotora twojego, czy opiekuna naukowego po otwarciu przewodu promotora. I ten, yy, wy podpisujecie jakoś, rozumiem, że będzie na to umowa, tak. I teraz jest tak, doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości 2400 zł bodajże, plus ta firma, która cię przyjmuje, zobowiązuje się, że zatrudni cię minimum, znaczy na cały etat zatrudni cię, minimum przez czas trwania twojego doktoratu. A więc ty masz stabilizację, masz płacone składki, Minimum, ponieważ teraz jest minimalna, to jest 2000, to zarabiasz około 4000 zł. No to już są dobre pieniądze w sumie.
0: I zajmujesz Możesz... się wdrożeniem. Tak. Tego.
1: Zajmujesz się właśnie wdrożeniem jakiejś technologii, wdrożeniem czego. Ja jestem na przykład bardzo ciekaw, czy NGOsy mogłyby startować. No bo przecież my mamy różne rzeczy, na przykład w naszej tematyce, które są wdrażane. Prawda? Oczywiście. NGOsy to jest pytanie, na które ja nie znam odpowiedzi z chęcią je zada Ministerstwo Nauki mi to, i mi, to przede wszystkim, mi
0: to przede wszystkim kojarzy się z jakimiś takimi rozwiązaniami typowo IT. Yy, tak. I pewnie bardzo dużo tego typu rzeczy będzie realizowanych w ramach tych wdrożeniowych doktoratów. Natomiast to być może można to przekuć również i na inne dziedziny.
1: No to właśnie bądźmy otwarci na to, że coś takiego jest i może może też to dałoby się wdrażać właśnie w inny. Dziedzina. z tego co wiem, to nie ma jakichś ograniczeń, że właśnie to jest tylko nauki ścisłe, tylko nauki przyrodnicze, w żadnym wypadku niespołeczne nauki. No, na przykład nie wiem, z takiej branży, która jest gdzieś tam mi trochę znana, gdzieś się o to ocieram: napisy dla niesłyszących, czy też tak zwany re-speaking, czyli napisy na żywo, dla niesłyszących przy pomocy, tworzone przy pomocy rozpoznawania mowy. Ile tutaj jest wdrożeniowych zastosowań, prawda? No oczywiście. No bo to jest telewizja, to są konferencje, to są y, programy. No, bardzo dużo tego jest. Myślę, że no na przykład w wielu krajach mam, mam takiego kolegę, który pracuje, pracował, nie wiem, czy teraz pracuje, czy pracował w Anglii przez wiele lat i on właśnie mówi, że w ogóle te, tam jest tak to oceniane, że on musi wykazać, jaki jego pomysł kupiła jakaś firma, nie? Kupiła w cudzysłowie, nie. Także może w tym kierunku to idzie Inna sprawa jak my to oceniamy ale, ale, ale Tak wygląda na to, że taki jest Taki jest ten kierunek Może ktoś się zainteresuje tym
0: Oczywiście, to teraz porozmawiajmy O tym co Za tobą i co przed tobą Czyli o przewodzie hmm. i o Obronie Tak, yy, przewód Jak
1: wygląda ten przewód Przewód, no tak jak powiedziałem Otwieramy w momencie, kiedy nasz promotor, nasz opiekun naukowy, który staje się promotorem po otwarciu przewodu, czy też wszczęciu przewodu doktorskiego, yy, pozwoli nam na to. <tak> tak. Składamy dokumentację. Tam są też jakieś takie kwestionariusze danych osobowych, CV. To wszystko jest formalność. Wiadomo, że tego nikt nie sprawdza, ale, ale musi to być. Ze względów po prostu formalnych wymagane jest to. I składamy taki wniosek, on może być na przykład opiniowany przez jakąś specjalną komisję u nas na przykład tak jest, że taka komisja się nad tym pochyla wnioskiem i sprawdza, czy zwłaszcza tytuł jest przedmiotem u nas dużych obrad. W komisji jest przedstawiciel doktorantów, ja coś o tym wiem, bo takim przedstawicielem byłem przez wiele lat, który broni naszych interesów. Komisja przyjmuje, Rada Wydziału potem przyjmuje taki przewód i jest otwarty przewód doktorów. I piszemy, piszemy, piszemy Dochodzimy do momentu, gdzie tam już powiedzmy kończymy pisanie, składamy doktora. To ja może powiem na moim przykładzie, żeby też było wiadomo, jak długo to trwa. A w moim przypadku uważam, że to jest błyskawicznie, jak na te przyk przykłady, które ja znam, błyskawicznie. Złożyłem, ja pamiętam to wydrukowane miałem egzemplarz. 10 lutego, chyba, czy 9 złożyłem. Mhm. I teraz to trafiło na Radę Wydziału 22 lutego. Na Radę Wydziału to trafia po, oczywiście, jakby kontrasygnacie promotorki, i pojawia się to na Radzie Wydziału też, wiem, jako insider, bo też w tym uczestniczyłem wiele lat, Nie wiem jak to wygląda. Jest yy, ogłaszane, że taka sprawa się pojawiła, że promotor przyjął taką sprawę i ją zgłasza. I Rada Wydział jakby dopuszcza do dalszych etapów przewodu doktorskiego i przede wszystkim wyznacza recenzentów. To nie są recenzenci wzięci z nieba. Promotor proponuje takich recenzentów. Rada Wydziału i jej rola się ogranicza do zaakceptowania recenzentów. Recenzenci też muszą mieć jakiś dorobek naukowy, muszą mieć stopień doktora habilitowanego, czyli samodzielni minimum. Chyba tak, chyba tak, 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 tak. I wyznacza tytuł egzaminu oraz skład komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej. Zaraz powiem o co chodzi. Ale Zabrzmiało zanim, groźnie. Tak, bo jest to dla wielu groźniejsze niż sama obrona publiczna. Ale zanim do tego dojdziemy, to... Yy, no tam ta procedura się zmieniła jeszcze, ale powiedzmy, że język obcy. Język obcy, jeżeli się nie studiowało na studiach językowych, to się zdaje język obcy. Ja i tak zdawałem język obcy, była to bardzo miła formalność. Zdawałem język hiszpański, bo to mój drugi język na dyplomie, więc mogłem tylko ten zdawać, pierwszego nie mogłem. Bardzo miła rozmowa. Język obcy mamy za sobą. Potem jest dyscyplina dodatkowa, podstawowa dodatkowa, zwracam na to uwagę. Dodatkowo możemy sobie wybierać z tego, co nasz, nasza uczelnia oferuje. Socjologię w moim wypadku, ale filozofia. Filozofia głównie wybierana, po angielsku doktorat się mówi PhD i to jest właśnie dlatego, że to jest philosophy doctor. Tak? Bo to jest zawsze ten egzamin z filozofii. tak? Mhm. Y głównie ludzie to wybierają ekonomia, pedagogika. No jest tych dyscyplin sporo. To nie jest tak, że sobie idziemy do bela kogo. Też musi być wyznaczony pracownik przez... Radę Wydziału na przykład Socjologii, który będzie takie egzaminy robił.
0: I też ten egzamin...
1: Znaczy, wiecie, to już jest tak, że jak już się zdaje te egzaminy, to...
0: Ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o w ogóle przygotowanie się do takiego, takiego egzaminu? Już, już
1: mówię. Już no właśnie, mówię. Bo... Przeważnie to jest taka przyjacielska rozmowa, no bo jeżeli się decyduje, na przykład ja się zdecydowałem na socjologię, no to już coś tam miałem, jakieś pojęcie o tej socjologii, gdzieś teorię socjologiczną jakąś wykorzystywałem. Spotkałem się z panem profesorem, który to prowadził. pan zobaczył mój temat, mój spis treści, mówi, dobra, to ja proponuję panu takiej i takie lektury. No i zaproponował mi tam listę tych lektur. Do akcji wtedy wkroczyli koledzy z ABC, którzy na czas oczywiście przygotowali mi wszystkie te książki, a tam nie wiem, miałem cztery powiedzmy książki przeczytałem te książki, umówiłem się na ten egzamin, przemiła rozmowa, on tylko wypełnia protokół i jest po sprawie. Także przeważnie już na tym etapie, jak się dojdzie, to nikt z takich dyscyplin dodatkowych, czy języków obcych, to nie robi problemu. Ale dalej dochodzimy do egzaminu z dyscypliny podstawowej.
0: I tu jest gorzej. No,
1: i tu jest już trochę gorzej. Może być trochę gorzej. Bo, co to jest egzamin z dyscypliny podstawowej? To jest egzamin z tej czy też kierunkowej, to jest jakby egzamin z tej dyscypliny, w której w ramach piszemy. Czyli na przykład ja mam to badanie tłumaczy z niepełnosprawnością wzroku, więc u mnie egzamin moja promotorka wyznaczyła z, znaczy na wydziału, ale wniosek promotorki, wyznaczyli mi z socjologii przekłady. A więc to musiałem znać dobrze lektury na ten temat. No i komisja. Komisji u mnie było aż 8 osób, a każda osoba chciała zadać pytanie. No ale egzamin okazał się akurat w moim przypadku miłą, miłą taką okazją do wymiany poglądów na różne tematy. Ale wiem z doświadczenia, że nie zawsze tak jest. Tak jak mam trochę, znam trochę ludzi, którzy zdawali ten egzamin, to jest taka grupa osób, która powiedziała mi, że ten egzamin jest o wiele trudniejszy niż sama publiczna obrona rozprawy. U mnie to trwało 15 minut. Bardzo miły egzamin. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że rzeczywiście odpowiedziałem na te wszystkie pytania, które dostałem. Może to, dlatego był na tę ocenę. Może <grym> dlatego był miły. Tak, może dlatego był miły. W międzyczasie, w tak zwanym międzyczasie, napływają te recenzje. I tutaj mogę zacytować, bo mówiłem o tym na początku, czym jest doktorat według ustawy. Jest taka o, musimy sobie zdawać sprawę, że yy, ta procedura jest taka bardzo zrytualizowana i sformalizowana. Zejdziemy do obrony, no też to to jest w ogóle taki rytuał przejścia. No ale, no ale teraz do czego nawiązuję? To taka recenzja na końcu ja pamiętam, że jak dostawałem recenzję, to one oczywiście były zaskanowane, więc ja chciałem szybko do fajnie widera, ale biegłem zawsze na koniec tego dokumentu i szukałem następującego stwierdzenia. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe opinie, stwierdzam, że przedłożona do oceny rozprawa doktorska, yy, i tutaj nazwisko imię, tytuł rozprawy i teraz jest najważniejsze, spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim yy, przedstawione w artykule 13 punkt 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tak dalej sztuki i kolejne zdanie kluczowe wnoszę zatem o dopuszczenie kandydata do dalszych etapów postępowania w przewodzie doktorskim.
0: Czy zdarza się, że ta recenzja jest negatywna, czy to już też jest raczej formalność?
1: No myślę, że spotkałem się z takimi sytuacjami, no bo właśnie kończę się gdzieś tam przy Radzie Wydziału. Może na poziomie habilitacji zdarzały się negatywne recenzje i wtedy to jest już taka wyjątkowa sytuacja. Na poziomie doktoratu myślę, że trudniej jest o to. Ale wyobrażam sobie, że takie sytuacje mogą się zdarzyć. Ale no, oczywiście promotor to przyjmuje, podpisuje się pod tym też. Także raczej nie, ale to nie jest tak, że ta recenzja będzie zawsze pozytywna, hura, optymistyczna, może, być, może mieć wiele zastrzeżeń, a do tych zastrzeżeń będziemy musieli się potem odnieść. Także mając te w garści dwie recenzje, egzamin z dyscypliny dodatkowej i z języka, możemy przystąpić do egzaminu z dyscypliny podstawowej. Jak przystąpimy i zdamy egzamin z dyscypliny podstawowej, znowu zbiera się Rady Wydziału. U mnie to nastąpiło dokładnie wczoraj, we wtorek. I znowu wychodzi ktoś, nie wiem, nie ma mnie tam już, wychodzi ktoś i mówi, kandydat znał te wszystkie egzaminy, jego postawa na egzaminie z dyscypliny podstawowej została oceniona pozytywnie. W związku z tym komisja na podstawie recenzji, przedłożonej dokumentacji i egzaminu wnosi o dopuszczenie do publicznej obrony rozprawy doktorskiej. I znowu głosuje Rada widział głosowanie tajne, głosują tylko habilitowani w i wyznaczamy termin. No ja już właśnie jestem na tym etapie, kiedy jest ten termin, i potem rzecz na bieżąco mam to, pisze się tak zwany autoreferent, czyli taki skrót doktoratu. W moim przypadku to ma teraz 9 stron, właśnie go odesłałem przed naszą audycją do mojej promotorki do sprawdzenia. Znając ją. To już pewnie jest z uwagami odesłanym, bo już rozmawiamy z półtorej godziny pewnie, czy godzinę. No
0: półtorej mniej więcej.
1: Mm -hmm. I taki autoreferat to jest coś, co się rozdaje członkom komisji przeprowadzającej egzamin z dyscypliny podstawowej. Przepraszam, egzamin oczywiście z egzaminy publiczną obrony rozprawy doktorskiej. Oni to dostają. Czyli to jest to... na
0: zasadzie, żeby wiedzieli, o czym ta praca jest.
1: Tak jest. I teraz są dwie szkoły. Jedna szkoła mówi, to jest gorsza szkoła dla mnie, mówi, bierzesz ten autoreferat i podczas publicznej obrony sprawy doktorskiej czytasz go. Dla mnie to by był koszmar. Myślę, że dla moich słuchaczy byłby to koszmar. A zatem ja, będzie to trochę w formie eksperymentalnej, na wydziale. Nie będę mieć prezentacji w PowerPoincie, bo też ich nie lubię po prostu i uważam, że to bez sensu, ale będę taki wybrany wątek, no po prostu część będę tego prezentował, tak żeby się w tych 20 minutach zmieścić. Będę się posługiwał też tym brajsensem, który mam do dyspozycji, więc mam nadzieję, że to wszystko... Chodzi o to, żeby to ładnie, zgrabnie wyszło. I teraz tak. Jeśli chodzi o publiczną obronę, czyli coś, co jest... Yy... Przede mną za no, dwa tygodnie, trochę ponad dwa tygodnie będę mieć tak, taką publiczną obronę. To wygląda to tak. A jest znowuż formalność, taki, znaczy formalność w sensie rytuał taki sformalizowany. Publiczna obrona, więc każdy może, a już raz prawdopodobnie mój doktorat jest gdzieś tam wystawiony w bibliotece do odczytu, będą ogłoszenia, każdy może przyjść z ulicy, zadać pytanie. A zatem wygląda to tak. Jest określona godzina, tam dwa tygodnie wcześniej podane do publicznej wiadomości, sala, miejsce, czas i tak dalej. I wychodzi przewodniczący komisji, no, rozpoczyna obrady, następnie promotor taki robi prezentację kandydata, czyli tam właśnie na te wszystkie jakby te stawki, które się liczą w tej grze naukowej, czyli te publikacje, konferencje, w ilu to uczestniczył, jakie miał stypendia, jakie nagrody zdobył, jakie projekty realizował. Chwali po prostu tego promotor, wiadomo, że promuje, więc chwali. No tak. Następnie kandydat jest proszony o wygłoszenie tego autoreferatu. To jest około 20 minut, a następnie recenzenci odczytują recenzję, bądź jeżeli nie ma recenzentów, to ktoś inny z komisji odczytuje recenzję. I to długo trwa, bo te recenzje to jest też kilka ładnych stron. No ale ja już mam te recenzje do, do dyspozycji, więc ja jakby, wiem, znam ich treść, wiem do czego się odnieść. No i potem jest taka prośba, żeby kandydat się odniósł do uwag w recenzji. I ja to czynię. Odnoszę się, no zachowując oczywiście wszelkie formy jakiejś debaty akademickiej, prezentuję argumenty i tak dalej, i tak dalej. Potem jest dyskusja otwarta. Każdy może zadać pytanie. Mogą to być pytania głupsze bądź mądrzejsze. I z mojego doświadczenia wiem, że... Często są to pytania dziwne. Jeśli nie głupie, to dziwne. Pamiętam, koleżanka broniła o yy, pracę o tłumaczach języka migowego i ktoś się zapytał, jak się pokazuje w języku migowym marki samochodów. Tam Renault, Peugeot, Volkswagen. Jakie to ma znaczenie, jaki to ma związek? Żaden. No ale ma prawo. Jest to obrona publiczna, więc może zapytać się o dowolną kwestię. Przeważnie nie ma zbyt wielu tego typu pytań.
0: Ja A jak nie... w ogóle z frekwencją ludzi na takich obronach?
1: To zależy. No, to zależy od te, tego tak zwanego kapitału społecznego. Jak ktoś go ma dużo, to jest dużo e, ludzi, ale przeważnie nie ma, nie ma zbyt wiele osób. No, przychodzi, przychodzą ci, co powinni, czyli komisja do przeprowadzania egzaminu. No i przychodzi, nie wiem, rodzina, trochę znajomych. Ja nie wiem, ja zobaczę, no, myślę, że jednak sporo ludzi przyjdzie na moją obronę. Zachęcam wszystkich, którzy będą mogli o tej godzinie pojawić To jest w Warszawie przy ulicy Szturmowej 4 o godzinie 12.30, 13 czerwca, jeżeli ktoś może do nich się pojawi. Ja nikomu nie zabraniam, a wręcz, a wręcz zachęcam. Nikomu też nie wnikam, czy ktoś chce zadawać pytania, czy niewielu ludzi tam mówi, że ojej, nie zadawajcie tylko pytań. Ktoś chce zadać pytanie, no mo może to się na coś przyda. Ja jednak żywię nadzieję, że ten mój doktorat coś zmieni, że mm -hmm. coś, coś wniesie, prawda, nie tylko moje pozyskanie stopnia naukowego. No i potem y, następuje zamknięcie publicznej części obranego sprawy. Wszyscy wychodzimy, zostaje tylko komisja. Komisja się naradza. Co zrobić y, z delikwentem? Czy, czy przyjąć, czy nie. Głosowanie jest tajne, może być głosowanie nad dyplomem z wyróżnieniem. Jest taka, jest taka śmiejemy się z taką koleżanką moją, która już przez to przeszła. Mówi, słuchaj, przecież to tak długo trwa, dlatego że oni się rzadko spotykają, więc załatwiałem jakieś po prostu sprawy bieżące. Może i tak jest, nie wiadomo no, Nie wiem, mnie nie ma na tym Może na tej kiedyś tej tej sam części. będziesz miał
0: okazję uczestniczyć w takich obradach To wtedy będziesz mógł powiedzieć jak to wtedy wygląda powiem, <laughs> Zrobimy ale suplement to,
1: Tak jak powiedziałem, minimum 10 lat no. Minimum Także suplement za 10 lat co najmniej Jeśli w ogóle, jeśli w ogóle no To nie wiadomo jeszcze na tym etapie To wszystko może się zmienić. No i potem już tylko kandydat jest zapraszany Wszyscy są zapraszani, jest odczytanie Werdyktu komisji no a następnie tradycyjny boczęstunek, yy, czytaj wino. I to jest wszystko.
0: I to, a, jest a, wszystko.
1: I, to, I to nie oznacza nadania stopnia doktorskiego. To tylko oznacza, że komisja zwraca się do Rady Wydziału, która na następnym posiedzeniu, czy też jednym z następnych posiedzeń, nadaje stopień doktora.
0: I tu już nie o. ma głosowania.
1: Jest głosowanie i jest taki, precedens, jest taki precedens, że było głosowanie negatywne. Kiedy komisja się zwróciła, to był doktorat pana Marka Goliszewskiego, przewodniczącego jednej z organizacji pracodawców, no, gdzie znalazła się, się taka grupa ludzi, która wytknęła mu różne nieścisłości. Komisja przyjęła to, ale w międzyczasie prasa rozdmuchała tę sprawę no i właśnie ten ostatni zawód bezpieczeństwa, Rada Wydziału i oni odrzucili ten doktorat. I mimo tego, że komisja przyjęła sprawę publiczną, to rada Wydziału w głosowaniu tajnym odrzuciła. No ale to jest sytuacja no jedna na tysiąc pewnie, albo na dziesięć tysięcy.
0: No w, w twoim przypadku miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, że wszystko potoczy się nie, jak najlepiej.
1: Bardzo wątpliwe, bardzo wątpliwe.
0: Czy coś jeszcze y, oprócz tych rzeczy, o których mówiliśmy, warto dodać do, do całej procedury?
1: Tak, y, do procedury do sprawy y, nie, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, a myślę, że warto powiedzieć osobom, które zastanawiają się, y, czy to jest warte y, świeczki, czy nie. Otóż y, jest taki wymóg, i to znowu jest też wymóg, y, że... Musimy, prowadząc działalność naukową, również angażować się w zajęcia dydaktyczne. Minimum 10 godzin pod opieką i w obecności doświadczonego pracownika naukowego lub promotora. To jest po to, żebyśmy potrafili na wszelki wypadek, gdyby się nam potem zdarzyło być już pracownikami uczelni, nauczać. I też są jakieś takie godziny jeszcze wcześniej dostajemy takie szkolenie z dydaktyki szkoły wyższej. I to jest też ustawowo, to nie, nieważne jaka to szkoła, to każdy doktorant musi coś takiego przejść. Niestety to 10 godzin, czy tam 20, do 90, to są godziny bezpłatne. Ale one są tylko i wyłącznie wtedy bezpłatne, kiedy są realizowane w obecności promotora, opiekuna naukowego lub innego doświadczonego pracownika dydaktycznego. Czyli nie ma tak, że uczelnia wysyła doktoranta na trzy bloki zajęciowe, to jest 90 godzin, każdy po 30 godzin taki blok zajęciowy, masz sobie rać. Nie może. Jeśli nie płaci, to musi być ktoś wtedy obecny. I już. Ale dydaktyka jest rzeczą bardzo ważną i nie uciekniemy od tej dydaktyki jako doktoranci. Ja na przykład przez długi czas uciekałem, ale teraz wprowadzę zajęcie dydaktyczne. Myślę, że ja na przykład, no nie wiem, jak inne osoby, które by chciały podjąć taką działalność doktorancką, ja miałem trochę obaw, jak ja sobie poradzę ze studentami i tak dalej. No musiałem jakby wymyślić bardzo wiele rzeczy. No taka prosta rzecz, jak sprawdzę listę obecności, nie? Jak to zrobić, nie? Przecież musi być jakimś warunkiem zdania, potem obecność, tak? A ja wymyśliłem, że na przykład każe im kolejną odlicz, podać nazwisko i imię. Po prostu. No i nie ma szans właściwie, żeby... Niezmienili, no ja mam grupy warsztatowe, grupy ćwiczeniowe.
0: Więc to są mniejsze
1: grupy, mm. tak? Tak, tak, tak. Także to jest też inna sytuacja, ale doktoranci głównie dostają takie rzeczy. Doktorat nie dostaje wykładów, bo wykłady to prowadzą pracownicy już ze stopniami naukowymi. Także na to się raczej szykujcie. E, ćwiczenia, warsztaty i tak dalej. To są ważne rzeczy. Myślę, że jest to bardzo rozwojowe, myślę, że jest to jak najbardziej dostępne. Znowu tu się kłania asysta i u nas jest takie wsparcie też biura do spraw osób niepełnosprawnych, to mi od razu powiedziano, że jeżeli będę potrzebował, to na przykład egzamin. To mogę dostać takie wsparcie w postaci na przykład osoby, która przyjdzie i przypilnuje, żeby. Żeby nie ściągali. Kandydaci nie ściągali. Tak albo na przykład zbierze papiery nie? i pomoże mi ogarnąć te, te papiery. Także, także nie bać się tego, bo zawsze jest jakaś możliwość uzyskania wsparcia. No i też myślę, że ludzie, którzy pracują na uczelni, nie są głupcami i nie dadzą nas do zadania, którego nie będą wiedzieli, że no, może zrobimy, tak? No bo to jest bez sensu. Oni, ich też obowiązują przepisy o jakości kształcenia, potem są ankiety. To wpływa na ocenę tam jednostki prowadzącej studia. No i, i mnie się wydaje, że potrafimy sobie poradzić z bardzo wieloma zajęciami. Mam kolegę, który robi doktorat, jest osobą słabowidzącą. A jeśli dobrze kojarzę, to prowadzi zajęcia o perspektywie w sztuce.
0: No i jakoś I trafi,
1: nie ogarnia to. No tak. Ale no, nie bać się tej dydaktyki, nie, nie ominie nas to, ale to nie jest na przykład, ja odnoszę się do moich doświadczeń, to nie jest takie straszne, jak mogłoby się to wydawać. O.
0: I to w ogóle chyba tak można podsumować kwestię zarówno pisania pracy, przewodu, jak i obrony, że to, to, że to chyba też w ogóle nie jest takie straszne, jakby się mogło wydawać.
1: Tak, ale na pewno y, trzeba na to poświęcić y, trochę czasu. Na pewno trzeba się przygotować na to, że są jakieś takie etapy pisania. To znaczy, że najpierw będzie mieli jakiś pomysł, będziemy entuzjastyczni, potem zagrzobiemy się w literaturę. Y, gdzieś to nas zbije z tropu, bo dowiemy się tylko tego, jak, wie, jak wiele rzeczy nie wiemy. Y, to jest bardzo naturalne. I No cóż, no, trzeba kochać siebie w każdej sytuacji. I y, y, No i to to nic nie szkodzi. No, no wiadomo, że nie wiemy wszystkiego, wiadomo, że to trochę potrwa. Warto, moja rada jest taka, że warto, wiem, każdemu to nie dotyczy tylko osób tam z niepełnosprawnością wzroku, ale <śmiech> wszystkim tak radzę moim kolegom, koleżankom, żeby pisali jak najszybciej zaczynaj pisać, bo nie warto nawet czytać książek, jeżeli nie, nie, nie tylko robimy notatki, ale ja, ja mówię, zaczynaj pisać, bo to jest bez sensu, Potem i tak wrócisz do tych notatek, i tak się okaże, że musisz znowu przeczytać tę książkę. Pisać, 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 nieważne, potem się to poprawi, potem się to, nie wiem, promotor, promotorka powiedzą, co zmienić. Ważne, żeby pisać, żeby coś już było, ważne, żeby gromadzić jakąś bibliografię, gromadzić źródła i jak najszybciej postępować w samym tym pisaniu i robieniu yy, badań. Z mojego doświadczenia ta teoria... No straszna udręka. Ja to te, te, te teorie, te, te, te teoretyczne to krwią potem i znojem pisane. Ale no właśnie, no fantastyczna promotorka bardzo mi pomagała, nawet poprawiała mi przecinki. W wakacje umawialiśmy się na te korekty kilkudziesięciu stron, ona yy, w środku wakacji byliśmy od dawna umówieni, ciach, ciach, wszystko było poprawione. Potem Empiria, potem już ta praktyka, to to już lepiej. To już taka przyjemność, bo już się pracuje z tym materiałem, który, który się samemu zebrało i jest to... No i wtedy też jak się zrobi dobrze tę część teoretyczną, to się widzi, że kurczę, to wszystko pasuje, to, to wszystko to jest ogarnialne. A po drodze można jeszcze publikować jakieś inne teksty, ale też nie dajmy się zwabiały. No ja mam siedem publikacji i myślę, że to ta jest taka bardzo mocna. Koleżanka się broniła, to ma chyba dwie w druku. Ja mam siedem wydrukowane. Powinienem mieć tak naprawdę 10, bo miałem grant, a nie mam za dużo w grancie publikacji, ale, ale to już jest taka bardzo dobra liczba, myślę. No, mam takie koleżanki z nauk ścisłych, to one mają po kilkanaście publikacji, ale to już jest takie coś, że no mówią wtedy na takiej obronie, no to to już jest taki dorobek, że właściwie starczyłby na habilitację. No i teraz pytanie, po co nam to robić?
0: Skoro później, można, skoro później można energię Otóż poświęcić to. właśnie na kolejne artykuły i rzeczywiście, kiedy one się przydadzą. No cóż to?
1: Także moim zdaniem, asumując, jest to zajęcie, ścieżka kariery jakiejś, dostępna. Jeżeli dobrze się postaramy na teraz tych szans, jest naprawdę trochę, to możemy nawet dobrze z tego żyć i jakoś funkcjonować na uczelni. Jest to miejsce takie, gdzie Szanują nas, cenią naszą pracę, nie dlatego, że o, bo on nie widzi, ale robi. Nie, dlatego, że po prostu robimy jakieś ciekawe badania, to nikt nie patrzy na to, czy, czy widzi, czy, czy nie widziałaś ja się z takimi komentarzami, nie, nie spotkałem, że o, bo ty, ty to nie widzisz i, i robisz tyle. Nie, no okej, okay, no spotkałem się z takimi komentarzami, ale to nie jest wyznacznik tego, dlaczego... No, 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 dlaczego no dlaczego jestem dziś tam lubiany? No, potem i, jest tak, to, potem i tak
0: będzie widać to, co publikujemy, a że publikować trzeba, no to niekiedy nawet ludzie nie będą wiedzieć, czy, mi, czy my widzimy, czy nie widzimy. Po prostu będą nas oceniać przez pryzmat.
1: Tak, możemy oczywiście wymyć z tego atut pewien, no bo są takie rzeczy, o których osoba bez niepełnosprawności wzrokowej trudno jej będzie pisać. No ja na przykład to moje badanie, no, ono wynikło poniekąd stąd, że ja sam jestem tłumaczem no i sam jestem osobą no, z poważną niepełnosprawnością wzroku, więc wiedziałem o co pytać się tych ludzi. No i to jest, to jest w jakiś sposób atut, to jest jakieś takie działanie na rzecz zmiany. To jest bardzo chyba pożyteczne. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że to niesie ze sobą jak wszystko konsekwencje pozytywne i negatywne, ale wydaje mi się, że naprawdę warto i możemy, no nie wiem, no, możemy pisać jakieś takie doktoraty jak z mojej działki to, to ja, co, co, co tutaj mogę powiedzieć, no nie, niekoniecznie oczywiście dobrze pisać to na to, co nas interesuje, ale ja na przykład zdarzyło mi się kilka tekstów napisać o audiodeskrypcji i to, to było piękne, bo sam przecież nigdy nie będę tworzyć żadnych skryptów, nie ma mowy o tym no ale na przykład zrobiłem takie badania, jak nauczyciele w różnych szkołach postrzegają tę audiodeskrypcję, do czego by im się to przydało. No i to takie bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie, opublikowałem to. No i też jest fajne, że właśnie coś, coś możemy wnieść, prawda, że jesteśmy twórcami czegoś. Myślę, że takie pozytywne doświadczenie.
0: Dokładnie, no wspieramy ten rozwój nauki naszą pracą dzięki temu. Tak jest. No to zachęcamy wszystkich tych, którym się chce po prostu, żeby kontynuowali swoją naukę, bo, bo można i warto, jak się okazuje. i tak tu wyraźnym dowodem, Wacław zresztą, nasz poprzedni gość, również poszedł tą ścieżką. No i kto wie, gdzie skończycie, na jakich tytułach.
1: No nie jest nas niestety zbyt wielu, nawet nie ma że bardzo statystyki, ile jest osób z niepełnosprawnościami na studiach nottorańskich, tylko mamy... Dane na temat tego, ile osób pobiera stypendia specjalne. To jest trochę żenujące w ogóle, że tego nie ma w sprawozdawczości. Wiemy, że stypendia specjalne pobiera około tysiąca osób na tym trzecim stopniu studiów, czyli studia doktoranckich. Doktorantów jest obecnie 40 tysięcy. Także fajnie by było, żeby nas tam było więcej. Nie dlatego, że niepełnosprawność, tylko dlatego, że naprawdę jest bardzo wiele osób, które mają bardzo wiele ciekawego, sensownego do zaproponowania, ja też miałem takie podejście, tak jak mówiłem na początku To nie jest dla mnie, w ogóle nie widzę, Już nie wrócę do tego instytutu, nie ma mowy A okazało się, że jakoś to Inaczej wyszło I jest to przede wszystkim, moim zdaniem jest dostępne I jest możliwość Znalezienia Odpowiedzi na różne pytania Które mogą nas dręczyć Ja osobiście polecam Polecam się jako źródła informacji Jeśli mogę podam może kontakt Proszę do mnie. bardzo Mój adres mailowy to w.figiel, tak jak moje nazwisko, czyli F -i -g -i -l, tak jak rzeczownik małpka uw.edu.pl Ponieważ dzisiaj różne rzeczy się tam otarłem i jakieś krajowe prezentacje doktorantów, gdzieś tam pracowałem, mam też kontakt z facetem, który jest pełnomocnikiem do spraw doktorantów z niepełnosprawnością. Też bardzo fajny facet otwarty i dużo wie, też w ogóle. Cała historia. Człowiek historia. Jeśli słucha nas Andrzej, to pozdrawiam. Także zachęcam do kontaktu. Jeżeli będę potrafił jakoś pomóc, to na pewno to zrobię. I znajmy przepisy prawa, bo one działają przeważnie na naszą korzyść. A nie wszyscy je znają.
0: A to rzeczywiście. No, <gry> zresztą mówi się, nieznajomość prawa szkodzi. Tak jest, a
1: znajomość pomaga bardzo często, no bo na przykład chociażby te zasady przyznawania stypendiów, Oczywiście. To ludzie to, mówiąc, kolekwialnie olewają. A,
0: a czasem warto znale, się zakręcić
1: wokół. To, tak, 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 bardzo warto to śledzić, warto się udzielać, warto gdzieś tam być widocznym. Nie wszyscy są tacy aktywni jak ja, ja wiem, że to jest taka w ogóle cała publikacja, bo osoba z niepełnosprawnością studiujących... I tam właściwie taki typ hiperaktywny, to ja się z nim identyfikuję. Nie wszyscy tacy muszą być, ale ci, którzy chcą i czują do tego powołanie, to działajcie. To jest myślę bardzo. Z pożytkiem fajne. dla wszystkich. Z pożytkiem, tak, dla wszystkich, niezależnie od pełno czy niepełnosprawności. Jest to bardzo fajne. Polecam wszystkim.
0: Dobrze, Wojtku, ale no to nie możecie
1: się rozwijać w innych dziedzinach. To nie nie wam nie zabrania pracować zawodowo.
0: Oczywiście. No, to, to mi osobiście nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć ci powodzenia 13 czerwca. Takim no,
1: nie, nie dziękuję. Nie dziękuję. Się, Daj
0: znać w komentarzach, cel. jak poszło.
1: Mogę dać, mogę dać znać, może nie 13 czerwca. No bo to wietom. wiadomo, wiadomo. Wielokropek, <śmiech> tak. tylko jakoś w późniejszym terminie dam znać. Tak, oczywiście. Tak, tak, tak. To jest właśnie moje największe zmartwienie było, czy, czy będzie mój lokaż, w którym zamierzam zrobić imprezę, czy będzie, tak, czy... No, ale będzie, będzie, no,
0: no, i prawidłowo, i o to chodzi. Dziś <grym> okay. rozmawialiśmy ponownie o studiach doktoranckich. Wojciech Figiel tym razem był moim gościem. Dziękuję Ci bardzo za udział w audycji. Dziękuję, uwzcie i zachęcam jeszcze raz wszystkich. A ja się dołączam i również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się do następnego spotkania w Tyflo Tyfloradiu. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.